0: Hej och välkomna! Ni lyssnar på Svartviken Råspelspodd och idag ska vi spela in ett eftersnack till vår kampanj AIA. Vi sitter idag på Falken som tillhör studieframariet Göteborg i deras nya rum för spelkultur. Som man kan boka om man pratar med Karin. Lite shoutout. Idag så ska vi då gå, igenom lite, gå igenom vår kampanj. Gå igenom vad vi tyckte fungerade och vad vi tyckte om och... Men ska vi kanske börja med att hälla upp lite alkoholfritt bubbel? Ja! Du är ungefär så festligt som du blir hos <laughs> Svartbyggen. <laughs> Nej, i och för sig, när vi spelade in vårt hundra sedan, då, drack faktiskt, då drack vi faktiskt alkohol. Skål! Skål!
1: Skål!
2: Ska vi klinka och se om vi får bra ljudsäkt?
1: <laughs>
2: Utan att spela ut allting på utrustningen.
1: Så, vi börjar med frågorna om, om Fate då. Vilket är spelsystemet som jag valde för andra halvan utav kampanjen. Gemensamt, så här, vad, vad är det ni upplevde som fokuset för systemet? Vad är, vilka sorts historier är systemet bra för att berätta? Berättelser
2: om karaktärer som är extremt handlingsfokuserade. Jag upplevde väldigt mycket handlar om att så här du har dina liksom, special moves och du har alltså, saker som känns som det här är det du gör coolt. Alltså nästan superkrafter eller, eller eh, den typen av alltså, eh, handlingar som representerar vem du är på ett väldigt tydligt sätt.
3: Jag tänker att det här spelet handlar ju väldigt mycket om karaktären på ett annat sätt. Just att man har mycket fokus på aspekter som både, både kan vara bra och dåliga. Eh, men att det det är mycket det som är i grunden. Och sen så handl- vet inte om vi spelar fel eller om det bara naturligt blir så just att man använder effekterna för att kunna göra häftiga moves. Eller råka ut för saker och ting.
1: Det som de alltid återkommer till i fate-reglerna är ju det här med the fate fractal. Och det är ju idén att allting i världen kan representeras som karaktärer i olika utsträckning. Har du en dörr så kan dörren ha stresspoäng, precis som en karaktär, och kan ha vissa förmågor, precis som en karaktär, och kan motstå effekter på samma sätt som en karaktär. Ett typexempel är ju så här att karakterisera en eld på det sättet. Att en eld kan ha förmågor som gör att den sprider sig, liksom en stund som innebär att den kan sprida sig och. Du kan göra skada på honom, den kan jag skada på dig genom attacker och så. Så att säga att det är om karaktärer, det är nog någonting som skaparna av Fate skulle hålla väldigt mycket med om. Eftersom i, den, i det här regelstämmet så är ju allting karaktärer. Och så.
0: Det känns ju även som att det verkligen är fokus på att man ska vara bra och cool. Speciellt också när vi förstod lite hur vi skulle använda stans. För då blev det verkligen så att man blev ju men ganska mäktig då. Och sen, jag vet inte, nu, nu tror jag för sig det, det var väl mest jag som ledade av det, men att jag lyckades ju inte få Kendriga att så här, ha så mycket negativa grejer kopplat till sina aspekter. Det var ju väldigt svårt att använda hennes aspekter på ett negativt sätt men det kan ju mycket väl ha att göra med hur jag formulerar dem då. Det kanske är mer en reflektion av, av mig än, <laughs> än systemet.
1: Men det, det tycker jag ju, en av de brister i systemet som har framträtt mest tydligt det är ju det här ja men Hur faktiskt svårt det är att formulera aspekter på ett sätt som faktiskt gör dem intressanta. Och att förmedla hur man gör det. För det är så här, jag var inte bra på det innan. Och att då försöka förmedla till er hur ni ska göra det är så här, var ju väldigt mycket hit och miss. Det var ju vissa som funkade väldigt bra. Och vissa som fungerade så här hjälpligt ungefär.
0: Och då ska det nog så att vi läste ju den här Fate Accelerated- det känns som man hade koll på teorin. Men sen när du skulle sätta den ner och faktiskt göra det i praktiken så var det mens, inte jättesjälvklart hur du skulle strukturera upp dem.
1: Och Fanns det några mekaniker i spelet som ni faktiskt uppskattade eller så här, tyckte fungerade bra? Alltså jag är ju väldigt förtjust i... Eh, det här är ju
2: nästan mer taget från eh, Powered by the Apocalypse men det finns ju liknande i Fate med... Jag kallar dem ju taggar. I Apocalypse-motorn kallas som i tags. Alltså att man bara sätter på en, en tagg eller liksom en, en, for, en beskrivande formulering om någonting. Eh, aspekter liksom. Till exempel med skador. Att man kan skriva bruten näsa. Där det, det är ingen direkt stats men den har bruten näsa. Och när det spelar in så får man minus. Den sortens lite mer fri textskador tycker jag är jätte, jättebra. Och det är ju någonting jag har tagit till alla mina egna system också.
3: Jag är faktiskt. Jag är väldigt förtjust i tanken med aspekter. Och stans i sig att det blir mycket mer målande karaktärer. Sen så vet jag, tycker jag att det kan vara svårt att formulera dem i systemet och använda dem. Men bara att ha så här fyra stycken meningar om hur min karaktär är hjälpte ju väldigt mycket i att tänka karaktären och fördjupa sig i den snarare än att det är
0: ett rent äventyr, nu ska vi gå och döda system. alltså jag gillar ju att känna mig cool så att någonsin jag gillar distans. att så här, du kan, du har någon specialgrej som är ja men här, jag ville ju verkligen att Kendra skulle vara jättebra på att skjuta alltså att det, det hon, hon är legolax hon, hon, hon missar inte och det, jag upplevde att man kunde göra det med distans. att jag visste att jag var kompetent för det var ju en sån skillnad jag upplevde från när man gick från Tag till FATE. Att så här, sen när vi körde igång med stans och vi kom på alltså att man inte behövde betala för dem och så då upplevde jag att Kendria lite mer blev så som jag hade tänkt alltså att hon, hon kanske inte är jätte bra på det här sociala och hon kanske inte har samma typ av liksom världskunskap som Aurora. Men sätter du en pilbåge i händerna på henne så nog fan kan hon skjuta. så att Jag gillade ändå hela idén med stans. Alltså du har någonting som du är bra på som du har upp och du kan alltid bara slänga in det och då får du plus. Och att det inte bara beror på slumpen.
3: Sen, så ge, jag både, jag hat, älskade det här med att ha eh, par i skills. Att eh, man kunde välja att ha, vara bra på ett av skills framför allt. Eh, eh, I ett sånt i ett färdighetspar. Eh, att man inte man kunde inte vara bra på allt och man uppfattar Muntrade sig till att fokusera mer och bli bra på vissa saker och jävligt dålig på andra?
1: Jag är ganska förtjust i min, alltså hur tanken med det systemet faktiskt blev. Mm. För det är ju inte, det är inte med i fejt okay. i grunden utan det, jag vet det kan vara inspirerat av någonting jag läst i System Toolkit eller något sådär men det är inte med i grunden i alla fall. Men ja, men det är så här. Paren hade kunnat vara bättre, men jag tror överlag att själva grunden till det systemet var en, en bra tanke. Och för mig så, så här, jag, det jag uppskattar, det jag tycker bäst om i Fate, det är ju det här med aspekter. Och att man deklarerar det som, det är liksom mekaniskt relevanta eh, sanningar om karaktären. Eh, istället för att säga att karaktären är X bra på pilbåge, så säger man att karaktären... Är bra på pilbåge, Och det är allting som systemet behöver.
2: Och där, så det är ju både en stark, en stor fördel och till viss del en nackdel. Vi hade ju en intressant diskussion om det i eh, Facebook-kommentarerna till ett av våra senare avsnitt i Ahea. Jag vet inte om det var avsnitt 18, 19 eller 20 där någonstans. Där jag, du och en lyssnare eh, diskuterade just vad som funkade och inte eh, med Fate. Just att systemet blir så extremt ex- explicit. Det är hela tiden där. Man måste hela tiden interagera med det. Om man vill göra någonting så måste man åkalla saker. Man måste eh, räkna ihop olika... Alltså det är väldigt så in your face. Det är väldigt, alltså fate är inget spel man kan så här spela bara. men när du behöver systemet så kan du hänvisa till det. Utan systemet är alltid där. Och det kan ju vara jättebra om man gillar det men det är också extremt... Alltså för oss i Svartviken som gärna spela på och ibland så kastar vi in något, någon regel så blir det ju ibland att det känns väldigt stolpigt och stelt och liksom svårt att navigera i.
1: Ja men det tänker jag också hänger ju mycket på mig som spelledare att så här, eh, det hade ju gått att få funka om jag som spelledare bara hade kört allt mekaniskt i huvudet. Eh, och nu är inte jag, jag är inte en sån speledare. Eh, så jag tänker att det Mest därför det inte funkar, för annars hade det gått att få det att verka helt seamless. Ni hade fortfarande haft väldigt karaktärer som av systemet är väldigt mäktiga. Ni hade inte behövt interagera med systemet och jag hade inte behövt prata till er i form av systemterminologi, vilket jag istället gör, gjorde. Men vi kan också komma in på det här, vad, vad ni tyckte var dåligt med systemet, vad ni var skeptiska till
0: att det tog tid, tror jag. Alltså så här, det, jag tror att Ahea är ju vår, har ju varit vår långsammaste kampanj för att man hela tiden måste stanna upp. Det har väl lite med det här liksom explicit att göra. Att saker och ting som bara flöt på liksom i andra system när vi spelat har ju här... Alltså vi får stanna upp många fler gånger för att faktiskt... Det har varit liksom lite segt, lite trögt. Jag tror mycket just det här med att man ska skapa fördelar. Alltså jag gillar ju tänket, teoretiskt sett. Men hela tiden det här att man liksom ska positionera sig och skapa fördelar, det tar tid.
2: Ja, för det blir ju så här, i ett annat system skulle man säga okej, okay, men jag vill slå med mitt svärd. Bra, slå för att slå med ditt svärd. Här blir det okej, okay, jag vill slå med mitt svärd. Okej, okay, vilken aspekt använder du? Kan du åka några fördelar? Har den några knutna fördelar? Som man, alltså det blir väldigt mycket så här som man måste hålla reda på inför varje liten sak man vill göra.
0: Men också att mycket så här sker på automatik i andra system också. men Lite som du var inne på innan, att så här, Ja, men om jag går upp och lägger mig i bakhåll jag säger bara, jag går upp och lägger mig i bakhåll och sen så, då, då blir det liksom att man kan vara överens om att, ah, ja men du lade ju faktiskt i bakhåll så du kan väl få plus på då såhär sen Medan här är det så här att ah, okej okay, men jag jag går upp och jag, jag ska slå för att sätta upp en fördel och, vilket är att jag vill gå och lägga mig i bakhåll, men redan där så är det redan, så alltså, du måste tugga igenom mycket mer information i och med att det blir explicit och du måste säga du måste liksom state it. Hej. Alltså jag
3: tror att Det handlar ganska mycket om att vi är så vana att spela i normala... Vi är så vana att spela i rollspelsystem med ganska mycket underliggande regler som vi bara vant oss vid och där vi kan släppa och vet vilka saker vi kan släppa och när. Hade man bara lärt sig fake-systemet från början och inte börjat lära om sig och säga nej just det, nu kan vi inte... Använda, gå in och säga jag ska slå. Så tror jag att det hade flytit på mycket bättre.
1: Mm. För det, det är det jag tänker också. Alltså det är det jag kom fram till typ. När jag har tänkt på det att. En ny spelare kommer ha. En spelare utan erfarenhet från andra rådspel. Kommer ha mycket lättare med Fate. För att det är så här, Det du gör i Fate är egentligen precis samma sak som i alla andra rådspel. Det är bara så här. Det är svårt att komma in i tänket att man för att få en fördel så måste du ha skapat dig den fördelen rent mekaniskt först. Mm. Eh, precis som att så här, i Dungeons and Dragons om du ska smyga så slår du ju först för att, att se om du smyger, om du smyger bra så att du inte blir upptäckt. Och sedan kan du utnyttja att du smyger för att få en fördel för det i en strid.
2: Mm. Där så här, för min del jag, när jag är spelare så ser jag ju det som varje gång jag måste nämna en mekanik vid namn. Så är det ett misslyckande för mig. Om jag behöver säga att jag vill slå för att skapa en fördel. Det är för mig ett misslyckande. För jag vill så här bara kunna säga. För man kan se det som att det finns mekanik och narrativ. Narrativ är allting som bara händer rollpersonen. Mekaniken är allting som vi pratar om. Liksom, men som rollpersonen inte vet om existerar. Att då behöva säga att. Jag vill skapa en fördel för att kunna smyga istället för bara att bara säga jag vill smyga. Det Fast... känns för mig som att okay, jag tar ett steg bort från rollpersonen och tittar på spelet och systemet. Du tar systemet. ju ur immersion. Ja, det. Men verkligen, det bryter alltså att man, stenhårt för mig.
0: Att man blir ju inte lika inne i spelet. då.
2: Utan... För då tar jag ett steg tillbaka och så tänker på det på och okay, Jag vill skapa en fördel, jag slår för det. Så ska jag döpa fördelen och sen kan jag gå in i rollpersonen fram tills jag vill använda fördelen. För då måste jag ta ett steg ut, läsa på min lapp. Jag vill använda min fördel. Alltså det blir ett konstant så här. Jag måste hela tiden säga mekaniken vid namn. Konstant liksom.
1: Fast det måste du inte. Precis,
3: behöver du verkligen det egentligen? Om man ändå vet om att när man smyger så skapar man en fördel. Så kan man ju säga, jag vill smyga. Och så skriver man ner en... En lapp som heter smyga,
2: slår en tärning och sätter ett kris. Men om man då inte vill skapa en fördel för att smyga utan bara göra smygningen. Då på något sätt måste man ju få fram att man antingen skapar en fördel eller gör en action, liksom.
1: Fast det är så här, jag, jag tycker verkligen att det enda som egentligen skiljer, om man bortser från vad vi är vana vid när det kommer till hur re- regelmekanik fungerar i rollspel så det enda egentligen skillnaden är att i fate så namnger man saker eh, och det är ju i sig en ganska bra tanke för att du har ju en, ditt karaktärsblad är ju bara en lista med fakta om, eh, om din rollperson precis som spelledaren ska ju egentligen hålla, ha liksom en öppen lista med fakta om världen att det är de här konflikterna på G och eh, de här karaktärerna SLP är ute och sånt där Uh, om du bortser från namngivningen av saker så är det jag, jag det jag tycker inte riktigt det är rättvist att säga att det är så stor skillnad på Fate och något annat uh, rollspelssystem egentligen som inte är friform och det kanske
2: inte är men alltså, så som jag tänker mm. kring Fate så kan inte jag föreställa mig hur det ska spelas på ett smidigare sätt uh, jag funderar på att gå in och kolla på någon let's play eller sådär med folk som faktiskt behärskar Fate ordentligt för att se hur de spelar för när jag tänker på Fate så låser det sig i ett sätt som är så här mekaniken måste uttalas hela tiden så kanske inte är alltså det kan ju mycket väl och är förtroligt eller är troligtvis min att jag inte förstår Fate tillräckligt men i, utifrån min förståelse av Fate så är det system som konstant bryter dimensionen för mig
0: jag har lite samma erfarenhet alltså, av det. Att det känns som att, så här, att man, man är inne i det, speciellt i strid. Jag tyckte det ändå att det funkade liksom helt okej okay när vi körde alltså, andra typer av konflikter eller när vi var ute i skogen. och så Det funkade ändå, tyckte jag. Men så fort vi kom i strid, så var det väldigt, väldigt tydligt att så här, du kunde aldrig bara vara i striden. Striden att aldrig bara på, utan du behövde hela tiden stanna upp och så här, hantera mekaniken och så här, eh, och jag upplevde verkligen inte att det här att positionera sig och skapa fördelar gav så mycket i striden. Jag kunde ty- tycka att det kunde ge saker i andra sammanhang men i striden var det bara i vägen, upplevde jag. Men jag känner också en annan grej som jag tänkt med fejt är också det här med relevant och irrelevant information. Alltså tänk så, man jämför typ med om, jag, säger om man, jag skulle spela typ koreolis eller någonting och vi skulle, ni vet att det kommer bad guys och ni vill lägga er i ett bakhåll. Liksom. Ja, men jag, jag visste, jag vill smyga fram och ställa mig här bakom den här dörrkarmen. Eh, då hade man ju egentligen bara bett om ett slag på att smyga om det faktiskt var relevant. Men det känns som att fejt så blir det inte den eh, alltså, distinktionen i och med att du alltid slår för att du skapar en fördel. Som du sedan kan cash in. Men här är det lite mer så här att ja, så om du, går, om du går och ställer dig bakom dörren så går du och ställer dig bakom dörren. Alltså du kan ju inte... Så här, ja, på det hade kanske varit att någonting sticker ut och de ser dig. Men oftast är det ju så här, står du bakom en dörr, står bakom en dörr. Det är ingen som kan se dig. Uh, men i Fates blir det alltid att du slår. För att här, du vill skapa en fördel. Så du får ju bort här, den här diskussionen mellan liksom, irrelevant och relevant information som oftast SL sitter på. Om liksom. ja, Jag säger till dig när det är relevant att du slår för någonting. För att det finns en svårighetsgrad här. I Fates så finns det alltid en svårighetsgrad.
1: Ja, det, men det jag tycker att Ja men jag tror faktiskt att en av de viktigaste grejerna här är att er erfarenhet är så formad av mig som spelledare eh, Anledningen till att jag var väldigt på om systemet var ju för att jag ville att ni skulle lära er systemet för att kunna utnyttja systemet utan att vi behövde prata om det. Eh, jag ville att det skulle vara självklart för er att så här, ja men jag smyger så jag slår på min smyga och Skriver ner en liten lapp att jag smyger om jag lyckas med slaget. Och att det inte ska behöva vara det här. Ja, okej. Okay, men det låter som att du försöker skapa en fördel. Skulle du vilja slå på på det. Eller eh, försöker du egentligen så här överkomma någonting eller någonting så här. Eh, så ja. Jag tror, jag tror absolut att det här med att allting mekaniskt händer innan det händer, liksom det som Moa pratar om tror jag är en väldigt viktig störande faktor i, i spelet. Men jag tror också att det, det finns väldigt bra sätt att spela Fate på som är mindre störigt. Men jag tror, det jag kom fram till är att jag tror inte Fate överlag fungerar så bra i podd. Om man inte har en spelledare som är villig att köra all mekanik i huvudet. Liksom.
0: Men det kan jag också tänka. Jag, jag tyckte ju ändå att det var kul att spela Fate. Förutom i stiderna. Men det jag, det jag kan hålla med om är att det kanske inte gör sig jättebra i podd och så vidare. Man inte är inte super intuit och allting bara flyter på. Och jag tycker att
2: Fate har extremt många väldigt väldigt bra delar. Alltså jag har ju tagit jättemycket idéer och inspiration från Fate till mina system. Men jag tycker inte helheten av systemet som du är byggt med alla delar funkar för mig så som jag tror att man spelar det. Så. Men jag har sagt jag ska kolla på grupper som liksom behärskar spelet och regelsystemet och efter det så kanske är så här shit är det så här man kan spela det. Men så som jag upplevde nu eh, så det knakar väldigt mycket fogarna liksom utifrån vad jag vill ha utav en upplevelse och vad Fate ger mig för upplevelse.
0: Men jag tror också så här det har ju nog väldigt mycket att göra med vilken typ av spelgrupp vi är också. Mm. Alltså vi har ju extremt fokus på att så här vi tycker vi är så mycket om att rulla tärning egentligen typ förutom <laughs> du, jag så här. Ja, det är väl jag liksom som kan tycka att det är, jag får en liten kick av det ibland det är väl bara att <laughs> ja. det känns ju som att vi egentligen är ganska ointresserade av alltså den typen av mekanik så. Mm. Alltså, just, och så här, strategi och så det är väl också egentligen typ bara jag som får en kika kick av det ibland det känns inte som att vi är jättemycket på sånt ja men det är, ja, men kanske kristar är är ut också då mm. Så här, att man kan gå igång på det men oftast generellt sett så vi som spelgrupp är ju inte så strategiska av så och
2: tycker inte så mycket om strategi jag säga Så du gillar att slå ett Du tycker strategi ja, men jag, är roligt. Jag har ju den kommit och fram till att säga. jag har levt en
0: lögn <laughs>
1: <laughs> Men alltså det, det, jag tror det sista jag har att säga om Fate egentligen är att <laughs> vad fan var det vi pratade om? <laughs>
2: Jag har en sak kvar att säga jag minns inte vad det är
1: alltså Det hade var ju... jättebra, jag lovar
0: Jag, hade ju skrivit, jag vet att jag har skrivit en anteckningar Men nu kan jag inte få mitt liv hitta dem Den enda antingen jag hittar är så här en liten fras som jag har skrivit ner Och det är att så här, skada borde kunna kombineras med att skapa fördelar För det var jag jätteupprörd över ett spelmöte kommer Jag har skrivit ner det som en punkt så här, Varför funkar det inte så? så här, men annars, jag vet att jag skrev en massa andra också, hitta nu men det vet jag var en grej säger jag bara, Men om jag, om jag skadar någon Borde det bli en automatisk fördel För han är fan skadad
1: alltså, Fast när du ska, skadar en person Och den inte kan söka med stress Då måste du ju söka det med conditions Och conditions är aspekter på, på karaktären Som du men kan jag, använda jag, jag för Jag har alltså inte
0: fått in det tänket att det är det Jag satt och bara så här, men jag, jag borde ju kunna använda detta
3: Det ska ju säga också Det störde jag mig på Att man kunde söka med stress Så att det inte träffade överhuvudtaget
1: Ja, det blev inte bra. Det blev inte bra. Ja, nej. Det, ja, alltså det är jättenödvändigt för att det ska funka. Annars är d- striderna jättedödliga. Äh. Men det funkade inte bra i hur vi spelade. Nej. Men jag kom på vad det var för någonting. Ja. Om jag får säga det. Uh, det Tricket med strider i Fate som jag ser det. Det är att man måste tycka om att göra så här, one-two-punch. För att strider ska funka. Det är så här... En, en strid i, i fate funkar inte om bara så här. Kristoffer slår fight Jag slår defense Moa slår fight Anna slår fight Och så bara håller på så Utan grejen är att man hela tiden ska Mekaniskt lägga upp en, För att liksom I framtiden Så Kristoffer skapar en fördel Moa utnyttjar den fördelen För att här, göra en attack Den attacken får en boost Som Anna kan använda I, i en tredje attack Eller en andra attack Det måste se som en Marvelfilm Det vill säga som helvetet <laughs> <laughs> Ja men det är såhär Moa var inne på det i början Det tror jag var Att det är såhär Superhjältar mm. jag, ja, för, tror, jag tror Fate fungerar jättebra för superhjältar Mest strider i slow motion Ja.
0: Ja, men alltså, ja Det hade ju varit väldigt nej Som man var så samspelade Men igen, ett problem som vi hade då också var ju att Alltså vi som spelgrupp eh, Ja men till exempel den här gången När vi skulle göra en plan Där i byn, så här, jag och eh, alltså Kendra och Assar Ja men så här ska vi göra, och sen så hinner Assar gå iväg Innan vi liksom är färdiga Och bara, men okej, vad ska vi göra nu då? För då, då är vi inte samspelta, och då är vi som spelare Vi såhär bara, nej men okej, men då ska vi fan inte vara Samspelta då, så att vi hade ju egentligen En massa möjligheter där i tiden, att vi liksom upp för varandra att man kunde utnyttja. Men i och med att, säga att ingen av oss hade ju koll på vad den andra hade tänkt och vi hade tänkt olika saker, så blev det inte att man nyttjade varandras
2: vi, vi blurrade ju svårt fort den andra pratade där. Alltså jag hörde ju inte vad Kendra gjorde när hon var på taket just för att jag inte ville ha någon metainformation alls att spela på, för Assar visste inte vad som hände. Precis, och jag hade ingen aning om vad du hade för det heller. Liksom. Så att det blev verkligen så att
0: där hade man ju kunnat nyttja. Vi, satt, vi, alltså genert, vi båda två hade ju tanken att vi skulle sätta upp för den andra.
2: Mm. Och det roliga där är att både spelare och rollperson hade det. Assar var så här, okej okay, jag fattar hur du tänker och går därifrån. För både Assar och Kristoffer trodde att vi förstod hur Kendra och Noah tänkte. <laughs> ja, och, då, det... och där tänkte jag, okej okay, men vi måste göra det här på riktigt. Det vill säga ta bort metakunskapen för att se om det faktiskt blev så. Och det blev ju skitprat tycker jag. <laughs>
0: <laughs> Aningen frustrerande bara, men det blev ju jättekul. Men där var det verkligen så att vi tänkte ju nytta systemet, och sen så bara nej. Men det är också så att det funkar liksom inte. Vissa funkar ju bara inte för vår spelgrupp. Nej, Det var det jag tänkte. Att det, det handlar ju väldigt mycket om vilken spelgrupp man är. Vissa
3: vill ju kunna utnyttja systemet och, och verkligen kunna samarbeta och slå bra och
0: göra taktik. Och vi är ju vi... verkligen inte minmaxare, Vi är ju så. Him- vi nyttjar ju sällan system på det mest optimala sättet vad vi än spelar. Jag Nej. är väl min minnare. Ja, precis. Ah, ja men precis. Jag lite mer. Faktiskt. Ja, men så är det ju. Herregud. herregud, när vi spelar med Robert så är jag verkligen bara snälla, kan jag få slå skräck? Så här. Är... <laughs> yes,
1: jag fick jättehögt på skräckslaget. <laughs> uh, sista frågan på systemgrejen. Uh, så här tänker jag att vi ta bara ett kort. Under ideala omständigheter och spela Fate tror ni att det är roligast för spelare eller spelledare?
0: Svårt.
3: Jag tror att det är roligt för spelaren. Ja, jag skulle också säga det. det verkar, under ideala omständigheter verkar det som att speledaren skulle lösa himla mycket i huvudet.
1: <laughs> ja, alltså spelledaren får ändå så här hålla reda på: dels hålla koll på alla spelarnas aspekter för att veta vad man ska utnyttja, och så dessutom spelvärldens aspekter, och så SLPs aspekter. Så det, det är därför det inte funkar för mig. Mm. Alltså rent...
2: Ja, vi såg ju mängden lappar du hade i en strid. Det var så här. Var varför utsätter mycket. du dig
0: själv för det här?
1: <laughs> ja, jag, fast det var en strid mellan typ nio parter också. Precis, varför utsätter du dig själv för det här?
0: <laughs> men det var ju också lite att spelaren får ju alla riktigt känna på hur det känns att vara cool heller. Så här, alltså, någonstans vi är ändå, ja vissa delar kan vara tröga, men det var ju en, en hel del sådana tillfällen där man verkligen fick till det perfekta skottet och det blev en jätte cool scen. Lite alltså... som all min magi. Då kände man ju <laughs> ja. verkligen cool. Ja. Och jag känner också det. Så här, det var ju typ två personer som kände det sköt upp typ, close range där det verkligen blev såhär. Det här blev det så jävla episkt.
1: Min favorit är på vägen där. Eh, när du bara så här, glider upp under och eh, skjuter genom huvudet.
0: Just det. Där du gör de världs typ våld och grejer. <laughs> <laughs> mm, det var nice. Så jag tror att så här, det får du inte spela den så samma sätt. För det är ju verkligen en sån sak som jag kan känna upple- alltså uppväger för de tröga delarna.
2: För mig blir det nästan hinder. För jag gillar ju inte att spela coola karaktärer med coola mots. Vi märkte. <laughs> Nej, men det blir verkligen så här. Jag känner mig nästan låst. i att okay, Jag måste hitta på saker som Asa. Alltså, hade vi spelat typ ett spel med Fate. Liksom någonting Dragon Ball. Eller liksom någonting där man har Hadouken. Eller kan man ha? Eller liksom sånt. Då tror jag att jag skulle gillade det som fan. Just att skapa specialattacker och special moves och sånt. Och ändå så hade du, satt
0: upp, du hade ju satt upp assar för att han skulle vara cool.
2: Mm. Och lite så här rebell och... Sen vi, vi, vi gick han in i sin första strid. <laughs>
0: <laughs> Men jag tycker också det är ganska alltså, intressant och talande för hur icke-optimala vi är på så här system är att så system. Du hade ju inte spesat alla dina aspekter förrän... Spesade du någonsin alla dina aspekter i spel.
1: Jag tror inte Jag tror, inte, jag tror jag att jag hade en stund, en stund slott hela, kvar hela tiden också.
2: Ja, en stund hade jag, vet jag, kvar. Jag kanske hade en aspekt också.
0: Ja, för det dröjde ju typ halva kampanjen innan du spesade upp resterande aspekter väl. Mm. Men på så, jag tror att
3: spelet passade nog mig bäst av oss som spelare eftersom jag gillar målande beskrivningar. Mm. Så att jag hade nog lättast att komma på så här målande beskrivningar. Jag tycker det är väldigt roligt eh, att göra det.
2: Ja, och alltså... Så som vi pratade om kampanjen och rollpersonerna innan vi började spela den, så låg i allt prat och fokus på våra, alltså rollpersonernas relation till kronan och makten. Så jag byggde i en rollperson som helt och hållet var alltså, en intellektuell person. Inte för att han var smart, men att allting låg. Han var inte en handlingskraftig person, utan han, han gjorde saker genom att han gick och pratade med folk. Han gick förbi regler, han, alltså. Han var mer Littlefinger än Jamie på så sätt. Han använde mer ord och liksom försökte gå förbi regler än att få sin vilja igenom med svärdmakt. Vilket sen då när allting bara stortade och det inte fanns regler kvar så hade han ju ingenting kvar att, att göra för han kunde ingenting sånt innan. Och jag vägrade låta honom plötsligt kunna massa saker efter liksom. Och jag helt och hållet vem min rollperson var.
0: Det var ju så intressant. Man, man lärde sig saker om sig själv. Just det här med att jag kan tycka om morgonbeskrivningar när jag gör någonting coolt. Men när jag misslyckades så kristade bara, bara, ah, vill du beskriva det? Nej, det vill jag faktiskt inte. <laughs> det var jag verkligen inte alls pepp på. <laughs>
1: uh, jag kom, en fråga till om systemet. Var, var det en bra idé att byta system eller... Hade det varit, tror ni att det hade fungerat bättre om vi hade fortsatt med Whitehack?
2: Det var bra byta. Fate jag fungerade bättre än Whitehack. Även om jag inte tyckte att Fate fungerade så bra som det borde ha gjort.
3: Jag fick aldrig riktigt smak för Whitehack. Vad det faktiskt gav. Eh, heller. Så jag tyckte, väldigt, jag tyckte att det var väldigt roligt att testa
0: Fate. Som ändå var ett så annorlunda spel.
1: Mm. Och sen har jag pratat så sjukt mycket om. Ja, precis.
0: Jag känner inte samma sak. Jag är glad att jag har testat Fate. Och sen också hade, alltså Jag föredrar ju ändå mer system där jag, alltså till att man har en stunt då, som du alltid kan åkalla. Så jag vet att jag kommer alltid ha minst plus två i att skjuta pilbåge. Jag gillar ju inte egentligen så mycket slump när det gäller att man ska kunna försöka avgöra sin egen kompetens. Så här, jag, jag upplever ändå i typ, verkliga livet att man är ganska så duktig på att avgöra kan jag klara av det här, vad ligger min färdighetsnivå på? Så hela den här där man ska slå tärning för att säga- om jag kanske misslyckas, jag kanske lyckas. Så här, jag är inte jättepett på den faktiskt. Så jag gillar när det finns en sån statisk som jag alltid kan så här, ropa på. Att, men det här är min grej, jag kan det här.
1: Ja. Hur tyckte ni att det gick att spela era karaktärer?
0: Vi har ju pratat lite om det eh, alltså på Slack och så. att, så här, att Jag upplevde att vi satte ju upp våra karaktärer när vi pratade om dem- som att Kendra skulle vara i mitten- av två stycken alltså, motsatta åsikter. Att Assa skulle vara den här lite mer progressiva, radikala. Och Aurora var den konservativa. Och Kendria var någonstans mitt emellan. Men sen upplevde jag att vi fick alla riktigt några alltså, möjligheter att testa det hårt. För att här, vi var majoriteten av tiden ute i skogen och sen var vi i en by. Så att vi fick ju alla riktigt... Man kunde riktigt få det att komma i spel.
2: Hela grunden för... Vad vi byggde vårt tänkta samspel på drogs lite under fötterna. Eh, det han, första spelmöten hann vi ju lite grann med det. Vid sista trashen. Att så här, Assar han går och bara så här. Men facket går och pratar med de här som verkar stå och bråka och undra. Ja, men ni kan väl gå och ställa i kön. Och där hann vi utforska lite grann det. Men sen när allting stortade så fanns ju ingenting att bolla våra olika åsikter om. För det vi skulle bolla åsikter om existerar inte längre.
0: Jag tror man hade behövt ha något mer sådana här liksom att vi skulle behöva fatta faktiska beslut som hade med riket att göra. Vi gjorde det i slutet, alltså sista avsnittet. Men att man hade behövt ha lite mer sånt som så man faktiskt kunde få den här konflikten. För vi fick ju inte jättemycket konflikter kring det.
2: Nej det var mer, i byn hade vi en, en konflikt. Ja. Men det handlar ju mer om så här är det moraliskt och etiskt korrekt att ge hopp, lova hopp som vi inte kan? så här faktiskt leva upp till.
0: Så det blev som en annan eh, konflikt.
1: Det är lite besviken på att min ursprungliga plan för resan inte eh, inte riktigt gick att införliva i och med att det blev så sjukt långsamt. Eh, för det kan jag väl säga nu att här, min ursprungliga plan för resan till klostret var ju att var och en av er skulle bli bemötta med varsin ideologiskt motstånd... ideologiskt motstånd i form av olika grupper i samhället, liksom. Och hade jag kunnat få till det så hade det nog blivit betydligt mer relevant just så här, hur dan... hur danen var rent politiskt. Och-
3: Sen så, som Aurora så hade jag ju en helt fantastisk resa och fick ju verkligen gå den vägen som jag tänkte från början att hon skulle börja med ganska försiktig och tillbakadragen och balla ur och bli ganska läskig mot slutet sen både i form av med magi när allting bara blev värre och värre och sen så också efteråt när hon inte längre var kall men fortfarande kunde med och döda sin egen bror för att det var logiskt och rimligt så, det, jag hade väl tänkt att hon inte skulle vara så drivande Det är väl, det, det är väl just det med konservatismen som jag gärna hade utforskat lite mer Eftersom det är ganska långt ifrån min egen världsbild um, Och där var det väl just att hon var den som satt på informationen För att kunna ta oss vidare Och därmed var det den som drev delar av resan framåt När det inte var strid eller hände mycket När Kendra kunde steppa upp
0: Mm. Och, jag hade, och det också, det jag hade inte tänkt att Kendia skulle vara drivande, alls egentligen. Jag, hade tänkt att hon skulle, jag tänkte att hon var den som hade tänkt att bli regent. Och jag tänkte som att hon var generellt illa lämpad för det. Alltså att hon är inkapabel, alltså, visst hon kan skjuta båge, men hon är inkapabel att ta beslut. Hon, hon är velig och osäker och litar inte på sig själv och... Och det, det är ju något som vi pratade ganska mycket om egentligen, så här att sen, sen när Assar fick sin alltså, traumatiska eh, händelse som gör att han blev ganska så, alltså, så här, katatonisk egentligen nästan. Så för tanken var ju att, jag tänkte mig Kenda att hon skulle stå mellan Aurora och Assar när de bråkade och att, så här, att, att ni skulle ha varsin idé om vart vi skulle gå och vad vi skulle göra- och sen så skulle jag kanske medla mellan de två. För jag inte att jag skulle spela en medlare. Men sen blev det inte så. Och vi har pratade ganska mycket om varför det inte blev så. Vilket jag tycker är jätteintressant. Mm. För då var det ju så att jag upplevde här men vad fan, jag vill ju inte dra hela tiden. Kan, kan inte du dra lite då? Och medan Kristoffer tänkte jag att ja, men du måste ju inte gå in och börja dra direkt utan ge mig lite tid att så, lita på att jag gör det. Och då kom vi in på ganska mycket så här, liksom bara rent politiska diskussioner om typ kön. Det är skitintressant. Alltså för mig är det jättesvårt att släppna av i sådana situationer för man är så extremt fostrad som kvinna att släta över saker. Och att så här, hålla igång så här, sociala situationer att om någonting... Om man inte rör sig framåt eller att ingenting händer eller så här, då blir det nästan så här lite ångestframkallande för mig. Så här, jag måste, okay, då får jag väl ta ansvar för situationen då och gå in. och Då går vi väl åt det här hållet då. Fast det är inte alls det var det jag hade tänkt då. Och då blir det ju också så här som att hur ska vi som spelgrupp hantera det? Att man har med sig olika typer av livserfarenheter in i spelrummet. Att vi ändå är fostrade olika för att vi är ju 50-50. Vi är ju två män och två kvinnor. Så här, hur ska vi kunna, att det någonstans ändå är relevant i hur vi spelar och vad det
3: vilka vilka ja, outtalade saker som man lägger på sig själv i, i spelmötet jag har ju också känd. med det här ansvaret med att hålla igång det sociala och driva storyn vidare sådär ehm, för det finns och att ja, hålla håll uppe det goda humöret lite
0: exakt ehm,
3: vilket är väldigt spännande när vi efteråt börjar komma på att det var det vi kände att vi kände att så här, vi hade tänkt att backa men, men vi kände ett ansvar om någon anledning, varför gör vi det?
2: Och där är också, alltså andra sidan av det är ju att jag ibland har känt att om jag tar plats för mycket så blir det att så här, okej okay, men här kommer den buffliga snubben in. Att det blir, han, här kommer han att ta för sig och lämna inte plats. Vilket ju blir att jag tar ytterligare ett steg bakåt. Vilket ju då blir att ni får ytterligare ansvar att driva det framåt. Alltså det blir en ond en ond cirkel av att försöka att inte göra fel. Mm. Vilket ju blir att det blir fel.
0: Så det tror jag verkligen, alltså ur, ur den aspekten, så tror jag att AHENO kan vara vår absolut viktigaste kampanj för att de här sakerna kom upp till ytan och att man kunde börja prata om det. För det är sådana saker som vi, man egentligen aldrig har. Vi har ju aldrig pratat egentligen om de här alltså, typ könsskillnader man tar med sig in i spel. Jag menar, spel är ju ändå så här i grund och botten är ett extremt social aktivitet- så det är klart att vi tar med oss de här sociala förväntningarna- och socialiseringarna som vi har med oss utifrån. Men det är aldrig något som vi egentligen har pratat om- och man har lyft och diskuterat, så här känner jag. Så jag tror att för mig i alla fall- så är just den aspekten av vad jag har varit väldigt värdefull- att man faktiskt har börjat prata om det. Och diskutera sådana saker, att att hur fungerar vi faktiskt? Vad känner vi? Vad hade vi önskat- av liksom de andra. Och det tror jag kommer vara jättevärdefullt för oss när vi går vidare som grupp nu och fortsätter utvecklas. Och nu när vi ska spela Scrömp, liksom. Jag tror det kommer vara ja, ovärdeligt.
3: Det är ja, just att det har gått så långsamt. Det är, för mig har det nog varit den kampanjen någonsin där jag har kunnat reflektera väldigt mycket över mig själv. Och varför jag gillar vissa saker och inte. Och varför jag spelar på vissa sätt och inte. Som att jag nu verkligen försökte göra en karaktär som inte skulle medla och inte skulle vara snäll utan bara skulle vara jobbig och besvärlig men hur svårt det är för mig att spela <laughs> och hur jag ville spela en karaktär så mycket i centrum men hur obekväm jag blev av det samtidigt <laughs> eh, samtidigt som jag tycker att det är väldigt roligt så det är kul att verkligen kunna utforska vad, vad känner jag och varför och det är ju den här kampanjen verkligen kunnat ge och att möjligheten att vi faktiskt har börjat prata mycket om det Eftersom det har varit så mycket fokus på våra karaktärer och vårt spel mer än det händer mycket i äventyret som vi måste fokusera på, så tror jag att det kan vara
0: liksom grunden i det. Att vi har haft möjlighet för mycket mer reflektion. Fritta tänker också så här, Om man ska jämföra det typ med kampanjen vi spelade innan, då Kuriolis upplevde ändå blir en ganska så här: man, missförstå rätt, men en ytlig kampanj. Alltså att det, var, det var liksom ett mysigt äventyr, vi, hade, vi fick till en bra gruppkemi, men det var väldigt mycket fokus på, ja men på spelet. I den här kampanjen så blev jag att vi har verkligen rört oss mer inåt, och det var mm. fokus på spelarna. Så, så mycket mer kanske, ja.
2: Och det är ju en, en trend. Alltså The Laundry var ju nästa, alltså nästan bara spelet. Coriolis var väldigt mycket mer rollpersoner. Och spelare än The Laundry. och Och alltså, vi går ju vi gräver ju djupare och djupare ner i, i drama framför äventyr. Mm. Och skrumt lär ju bli någon slags explosion av <laughs> det <laughs> För där finns det ju inte... Alltså där är ju... Dramat är ju äventyret. Mm. Som du sa Nimo någon gång att rollpersonen är narrativet i skrumpt. Uh, och det är någonting jag verkligen har tagit fasta på för det beskriver spelet så bra på ett sätt som inte jag hade tänkt på det. Så där tror jag att vi ytterligare ett steg kommer liksom alltså, grotta ner oss och gotta in oss i, i rollpersonerna på ett helt annat sätt.
0: Vi har ju fått höra också av lite andra rådsutspålare att det är ju tydligen vår nisch också. Så det är ja, bra det att, vi kan kan vara så. <laughs> att vi kan hålla oss till det. Att,
3: vadå, att vi grottar ner oss i karaktärer? Ja, det är
0: vår, det är vår nisch.
1: Vår usp. Bara för att fortsätta lite grann. Vad tyckte ni var bäst och sämsta med era karaktärer ändå? Så som ni spelar dem nu i kampanjen. Jag
2: gillade Assars utveckling från att vara kockig till att brytas ner och byggas upp igen till rätt kompetent. Han gick genom en väldigt bra resa på så sätt att han hade stort självförtroende som inte han inte hade förtjänat. blev fullständigt nedbruten liksom till botten och tvingades... Bygg upp sig lite i taget till han återvann ett självförtroende och en kompetens som byggde på vad han hade presterat snarare än vad han trodde att han skulle kunna prestera. Nackdelen där var ju att han gick igenom väldigt många olika faser och väldigt snabbt. Alltså han, han ibland var en händelse som var så här okej okay, nu har jag kommit över det här traumat, nu går vi vidare till nästa fas utvecklingen. Och det måste man göra i en så här komprimerad berättelse. Men ibland kunde jag känna att så här Okej, nu har det varit en nystrid. Nu bytte han personlighet igen. Nu var det en ja, men nu bytte han personlighet igen, alltså så. så det både, hans utveckling har varit både det bästa och sämsta för mig när det kommer till liksom, om jag bara ser till Assar eh, som sig själv om man räknar bort alla relationer till andra rollpersoner och spelare alltså
0: jag gillade ju att Candy var, alltså var så bra på att skjuta Båge. Var, jag tyckte det var väldigt
2: Tycker att jag har tagit huggt stad.
0: Ja, det var roligt. Jag är easy to please. Men någonstans också. Jag vet inte om jag. Alltså hon var lite svår att få grepp om, tycker jag. Tycka. Jag tyckte hon var lite svår att spela. för att det var, Men det kanske var för att man hade tänkt sig det på ett visst sätt, och sen så blev det inte riktigt så, och så är det svårt att ställa om. För det var så här. Men, det var, hela den här grejen med så här Kendra's sexualitet. Det, det var jättesvårt för mig. Jag hålla på länge bara. Men alltså jag, jag som spelare vill ju att hon ska. Alltså, var jag röra, att de skulle tillsammans. För jag tycker det är coolt men det var ändå så svårt att få en känsla för vem hon... Alltså vad hade hon egentligen för så här önskningar och behov? och Hon var väldigt mellanmjölk på det sättet att, så här att hon var väldigt självutplånande. Vad vill Kendra egentligen förutom att inte bli regent? Det, det känns som att hon ville ju mest bara springa runt och göra alla andra glada. Det var, ja, det var, det var kul men det var också ganska svårt. Um, det finns många saker jag gillar med Aurora-
3: men det främsta är nog egentligen att hon, hon hade ju faktiskt alltid en, en önskan och ett driv. Sen så är jag också väldigt förtjust i att spela så kall och så omväxlande, iskall och väldigt omtänksam. Jag tyckte att det har varit en spännande sak att utforska. Att plötsligt kunna gå in i det här totalt logiska, extremt känslokalla som är väldigt långt ifrån mig själv. Eh, sen så kan jag hålla med Kristoffer om att det, det jag hade svårast för med Aurora var att hon bytte personlighet ganska snabbt och de sakerna det var ibland så långt mellan spelmötena så att jag glömde bort lite vad jag hade tänkt med henne på ett spelmöte typ när, efter att hon skulle kommit hem ifrån eh, träderesan så eh, hade jag en tanke på hur hon skulle bli och sen så blev det något helt annat. Vilket alltid är både spännande och. Ja, det kan ibland med motsägelsefullt med vad jag
2: har sagt tidigare. Och där. så här eh, tappa bollen kanske är starkt. Men det var en grej där jag verkligen tänkte på att så här. Det här kunde bli så jävla bra. Och sen. så var det alldeles alldeles i slutet det spelmöte. Och nästa möte. plockades det, inte, det gjordes inte riktigt någonting med. Och det var när Assar hade. Eh, stuckit ner Valdemar. Ja. Och Aroras reaktion var så här, vad har du gjort med min bror? Ja. Och det var liksom alldeles i slutet av spelmötet. Och nästa spelmättet var jag så här, oh shit, nu kommer Assar att åka på skit liksom. Jävlar, han kommer bli utskälld. Aurora kommer bli så jävla förbannad. Och det gjordes ingenting riktigt med så.
0: Nej, förutom att där honom.
2: Men Assar fick inga konsekvenser för sitt övertramp liksom. Och det hade förmodligen att göra med att det var att två olika spelmöten så saker, man tänkt till slut ena glömde liksom lite bort till andra
3: och där, där var det just jag hade ju verkligen inte tänkt att efter att Aurora kom hem så skulle den sluta vara känslokal och det tappade jag helt av någon anledning i mötet då hon dödade Wallberg mm. <laughs> du ville bara att han skulle dö jag, <laughs> Men jag hade ju sån önskan genom hela spelet jag vet inte om Wallberg kom fram så mycket under spelet i podden men det fanns ju verkligen stort hat mot Valdemar på så många nivåer i att han delvis skulle lyfta sig med Kendria, delvis stod ifrån allting som hon stod för. Delvis att i Vilhelm så sa de i princip att eld var ont och det värsta och de är hemska. Så det fanns så
1: många nivåer av anti-Valdemar. Det är ingen av varandra som har lyssnat på Aroras resa än va? Nej, jag, har inte jag har gjort det. Ah, Okej. Okay.
0: Mm. Men för det kanske att det är det jag vill plocka upp mer också. Det var en tro som jag kände som kom bort lite som jag satt och väntade på i näst- jag satt och väntade på den och sen så kom den alldeles riktigt. Och det var ju just att Aurora och Kendra kystes framför Valdemar. Mm. Jag hade velat se mer typ någon så här alltså possessive side av honom där han liksom någonstans då måste skydda sitt sin legacy. Mm. Att han faktiskt, okej, okay, måste, jag måste ju göra något åt det här. Om jag inte gifter mig med McKendree kommer inte jag få bli kung. Så att jag, jag satt hela tiden och väntade på att man skulle få en reaktion av Valdemar på det, som kunde göra att man kunde få en konflikt, som man kunde stå och ja, men, mm. gräla. Eh, men det kom aldrig riktigt, och sen så dog han. <laughs> så jag var lite såhär, när han dog, jag bara, Fan.
1: <laughs> <laughs> uh, Nej, men det, och det hänger väl också på just att jag är dålig på förmedla dram- dramatik liksom. För eh, jag kan ju också säga det att hade, hade ni inte syns framför Valdemar eh, så hade relationen till Valdemar kunnat bli helt annorlunda. Alltså ni hade absolut kunnat bara så här få hjälp av honom istället. Äh, eh, jag, jag satte upp det eh, så här om ni skulle demonstrera något sånt framför honom så var det villkoret jag hade för att han skulle eh, bränna, bryn, bränna bin, mer eller mindre. Eh, så det det fanns där det, bara, det blev ingen konflikt mellan mellan er liksom.
0: Och det hade man ju velat ha någonting i att
1: Ja men du är bättre för att än med grejer. Vi
0: kan brinna här och så kasta en tändsticka åt jag nu. Det
3: jag tyckte att tysen var det var nog ett av mina favoritmoments i hela kampanjen faktiskt. Jag var väldigt glad över att du tog emot den. för att, Särskilt med tanke på att jag verkligen ägnade hela tiden i Vilhelm åt att jag måste lämna himmelriket för Kendrias skull. Det var ju hela hela storyn där handlade om att Aurora gav upp sin, sin möjlighet till himmelriket och att vara en den drömpersonen och en helt, den helt utvalda. Hon gav upp att vara den utvalda personen som hamnar i deras motsvar, hennes motsvarighet i himmelriket, för Kendrick. Eh, och bara ägnade ett spelmöte åt att försöka komma tillbaka till en hemsk verklighet
0: för någon. Det är jättefint, och det, det, det känns som att för jag, var ju jättemy- jag vill ju att det skulle hända. Mm. Sånt, så jag säger att jag bara, Va? ja, men vad vill Kendra Jag vet inte. Sånt, det känns som varför, att
1: någonting... varför var för förlånad med Valdemar?
0: För att folk tyckte att det var en bra idé. Alltså, där, hela hennes liv har ju varit så här. Den här. Så det är ju något som jag känner att jag har misslyckats lite med. Att jag hade velat ha en sån här tipping point för Kendra där hon slutade bara följa med och slutade... Bara gå med på alla andras planer för nu. Och faktiskt så här bara, okay, men vad vill jag? Mm. Och det vill jag skulle vara kopplat till Aurora. Men jag är väldigt svårt att så här, formulera det för mig själv. Och få fram det. Och det alltså, kan jag... ju nästan
2: dras så två håll där. Antingen att du inser att så här. Nej men att bli orient är det jag är ämnad för. Och jag accepterar det. Eller att du så här. Jag eh, ger upp mitt claim till kronan. Helt och hållet. Och jag inser att jag är nöjd med. Med det beslutet. alltså För det är ju nästan de två vägarna: antingen att omfamna kronan eller överge den. Alltså,
0: det var ju en tanke som jag hade med Kendra. Alltså, att nu blev det inte så mycket den här dynamiken. Men, men i och med att jag tänkte att jag ville att Kendra ändå skulle ha känslor för Aurora, bara att hon inte hade fattat att det var den typen av känslor. Förrän så kanske Aurora berätt, alltså bekände någonting om du. Jag visste inte om du skulle göra det. Och sen tänkte jag att hela tiden att om. För jag tycker ju att Aurora är jättekompetent och hon har koll och så här, om jag har några frågor så kan jag alltid vända mig till Aurora. Aurora är en, en jättelämplig regent. Så att hade Aurora gått längre ner i sin utveckling med det här att hon blir känd kall och jag måste göra det bästa för riket. Och bara, men jag, jag är en bättre regent Kendra, ge kronan till mig. Så det Kendra så här, okej, okay. varsågod, ja det är bra, ta den. Och var helt nöjd med det.
2: Och där hade man också, om vi hade om hade varit en lite mindre PK-värld, alltså då skulle man kunna göra väldigt så här. Du kan antingen få kronan, viften med Valmar, eller gå emot patriarkatet och välja kärleken och Aurora. Att det är väldigt tydligt så här. Du kan inte ha båda för den här världen tillåter inte det. Alltså det blir ju lite mer så här klassisk fantasy med tjänstrukturer som vi importerar från vår värld och allt sånt där.
1: Jag tror Martin, realism. Fast ja, men det,
3: det behöver inte nödvändigtvis handla anledningen att hon är med en tjej.
1: Nej, precis, men det blir väldigt tydligt så här.
2: Antingen väljer man Valdmar eller Aurora. Alltså, det är, att göra det till en könsgrej är kanske den tydligaste så här symboliska grejen man kan göra. För så här. Antingen välja en ur det här huset eller så väljer jag en ur samma hus. Antingen alltså det så här. Det är inte lika. Det finns inte en lika hård linje i liksom fantasyvärlden som man kan göra statement kring.
3: Fast det kan ju så. vara en jättestor grej att bryta en förlovning i den världen. Det kan vara en jättekonstig grej att gifta sig med den yngsta.
1: Mm. Ja, men precis. Ni får också tänka på att så här, vi har ju pratat om en sång två så att mm. det mm. finns det fortfarande möjlighet att saker kommer att uppdagas eller framkomma. Senare. Ja,
2: nu tänkte jag bara på alltså, det, den scenen där och då mm. där Kendria och Aurora framför Valdemar liksom.
0: Ja, för det finns ju också alltså, det hela grejen med att om någon skulle ja, men typ lite som förord och, och ringen så här, if, you, if you want, if you ask it of me I will give it to you. Alltså det är ju verkligen det. Jag, jag fortfarande mm. ändå känner mig Kendra att hon vill inte ha kronan liksom. Det är bara jättejobbigt och alla förväntar sig att jag ska fatta beslut och saker som jag, jag har. inte koll på det här liksom. Men det är ju någonstans en hel del av, kring det som prologen som vi spelade in handlar om också. Och potentiellt då, så nu med den här säsongsavslutningen som blev, så är det ju många saker som Kendra har tagit för givna och absoluta som kanske kommer kull, antagligen kommer kullkastas i en säsong två. Och då blir man också mycket mer känslig för det här, alltså att nej men jag har ju uppenbarligen inte rätt om någonting så att varför? jag kan ju inte vara rent.
1: Jo, men det, och det har jag tyckt var, har varit en väldigt viktig sak i hur jag har försökt att planera kampanjen. Att det inte ska handla om såra här, det här är historien om hur Kendria kommer fram till att hon nog faktiskt är den bästa regenten. För det även om det, det är absolut en, en möjlighet att det är Kendria som hamnar på tronen slut, så är det inte någonting, det är absolut ingenting jag förutsätter med att bygga konflikten kring liksom
0: och jag har nästan sett att typ, alltså, jag som spelare är nästan sett att det inte blev så jag hade ju ja, om Kendra har en positiv karaktärsark så tänker jag snarare att den löper i, i åt något annat håll
1: jag skulle vara helt med en negativ karaktärsark där hon hamnar på tronen och
0: <laughs> ja alltså, ja, alltså ju, det, här, det, här, det här hade säkert kunnat bli skitcoolt det med och det finns ju, man kan ju tänka sig en hel del scenarion som hade kunnat bli jätte
2: alltså bittra och ledsna alltså så här, enda sättet att kunna hämnas är att ta makten. Alltså, det blir så här, okay, men för att kunna utföra den här mörka saken som jag kräver att göra, typ låt säga att någon dödar Aurora. Man eh, måste ha ta vid, makten. Vi fridjar Aurora liksom. Och din reaktion är så här enda sättet för mig att hämnas är att ta makten och invadera. Alltså man kan göra det som att, att få makten och kronan så man kan ju fortfarande bolla rätt mycket med sånt om vi ett bara fridtjar Aurora. Ett dyrt pris.
3: Jag är ju väldigt ja, sugen på att nu när Aurora har fått det hon trodde att hon ville ta inte kommer vilja ha det. längre.
0: Nej, alltså nu kanske du faktiskt finally inser hur jävla mellanmjölk ja, <laughs> det är.
1: Shit, du var ju astråkig <laughs> ju.
0: Jag är inte, inte. inte tänkt mig Kendra som en torr person. <laughs> alltså det... det. <laughs>
1: En en annan sak som jag funderar på är Hur upplever ni att spela karaktärer som trots kompetens och handlingskraftighet som ni ändå har haft Även om det har varit mycket hinder på vägen Att ni ändå på grund av eran ålder och position konstant blivit nekad information och hjälp från alla möjliga håll i världen
3: Jätteirriterande. Superfrustrerande
2: och ganska roligt. jag ville
0: bara ge fingret till alla.
1: <laughs> Vilket passade svinbra för Assar. För det var
2: ju så han reagerade. så här, visst, ni ger mig inte informationen. Fuck you guys. Jag går och liksom gör mitt eget. Den delen i sista avsnittet var kanske det tydligaste Så här character moment för Assar när det kommer till övertygelse i relation till makt. Att så här. de väger brattvara. Jag, jag tänker inte ta det här Vi åker till västra gränsen. Alltså det blev väldigt så tydligt. Här är. Så här var Assar tidigare också. Den delen har inte utmanats. Han har inte växt ifrån den. För det har inte varit en del av kampanjen. Så det är så här. Det är perfekt. Väldigt frustrerande men väldigt perfekt. För där är liksom. Det var utifrån det jag byggde Assar. Att. Den konflikten liksom. Det märkte man också att
0: att Kendi har rört sig närmare Assar. För i början var ju hon ändå att när de, ja oh, men ni, nej, ni, ni ska inte få någon information eller de var liksom ja, jobb, allmänt jobbiga. Då var det ändå så här: oh, okej, okay, ja ja, typ. Men eh, i slutet där så var det ändå att Kendi gick efter Assar.
2: Mm. Jag valde Assar framför liksom sin plats i hierarkin på något vis?
3: Eh, som sagt, det var superfrustrerande och väldigt lärorikt och jag tyckte att Christer gjorde det väldigt bra. Eh, det var återigen en av de sakerna där jag Fick lära mig mycket om mig själv som spelare. Uh, och att faktiskt spela tonåringar som inte behandlas som vuxna är fullt rimligt. Uh, och väldigt bra. Uh, att så här inse att vi är fortfarande barn. Och vi kommer att. Så vi kommer inte kunna göra en rimlig påverkan på den här världen som barn. Uh, det inte, kan man ju...
1: inte genom att bara säga till folk att så här... Gör det här.
3: Nej, precis. Men jag typ du... försöka i byn, försöka vara en, en 14-årig tjej som säger åt en man att gör
0: det här, gör det här, gör det här. Det är jättekonstigt. <laughs> Men jag ska nog säga hur, hur kränkta vi blev som spelare Va, då. nej? <laughs> säger du nej till oss Christer?
3: <laughs> Jätte, jätteroligt faktiskt. Jättejobbigt i stunden. Väldigt roligt
1: efterhand ja men Det är så här, det var väldigt tydligt att för er så kände det som att så här, jag bara sa nej för, för att jag inte hade någonting planerat eller så. Här. Men jag hade ju en, en, en vag tanke på det i alla fall redan från början att så här, jag inte kunde låta er domdera runt. Liksom. Eftersom det, det är ofta så spelare blir liksom så här, Kommer in på värdshuset i den främmande byn och eh, säger till så här, börjar sätta upp regler liksom. Det är ju det är så här, vilka skulle acceptera det egentligen?
2: Ja, mitt största, min största svårighet här i narrativet var att inte så här, vi fick ingen motargument till varför vi inte skulle få reda på det. Utan det var så här, ni får komma tillbaka imorgon. Men någon så
0: här, det är ju en vuxen grej. Det är Men en Men varför?
2: Därför.
1: Ja. Ja. Nu tror jag, det, där händer väl flera gånger va? Ja,
2: jag tänker framförallt på eh, sista, sista så... spelmötet, sista... Briefingen där ja. där vi inte fick någonting.
1: För när det kommer till regenterna, alltså de kronan som den är. De, anledningen till att jag alltid vägrade svara som dem. Det var ju för att de kommer att fortsätta skjuta upp. Och ge er information till dess att ni blir frustrerade. Och gör faktiskt tar saken i egna händer. Mm. För att det, det är det jag såg som det mer värdefulla- Rent berättarmässigt att såhär, ni kommer på en plan. Ni hämtar informationen om vad som behöver göras.
2: Mm. Det jag saknade i, alltså jag förstår helt och hållet, alltså berättarmässigt och sånt. där Det jag kanske saknade i narrativet var att de bara så här nekar oss informationen. Men det känns inte som att de det fanns en bra orsak till det ingame. Hade de så här, vi har inte tid för det här nu jag måste gå till det här mötet och prata med den här personen. Vi pratar om alltså, att det fanns. de är på språng eller om så här.
3: Det tycker jag faktiskt att det är fullt rimligt. För att om det kommer en 15 år inte mig och vill ha massa information så tänker jag bara, även om jag inte har bättre saker för mig så tycker jag att den personen kommer ändå inte kunna göra någonting vettigt. Så varför ska jag berätta någonting för dig? För att du så här, du har inte nytta av den här informationen Du skulle säkert, säkert börja göra saker sämre.
2: Mm. Ja, det
3: är... Men det, det är ingenting så. man säger till 15-åringen för då kommer det gå i taket.
0: Men jag tänker, hade du varit helt frustrerad, Typ som att du har en sån främmande armé på ditt doorstep, så kanske man hade sagt någonting. Eller säga att man hade blivit. Eh, alltså det jag känner typ att jag hade sagt, att det kanske var lite mer av den här konflikten då. Att man biter av eller snäsar av, ja. eller att man
2: säger. Det ska inte du bry dig om. Eller? Ja, så här, ja precis, för den tror att du är. Ja, det är väldigt lugn och samsatt. Det löser sig nog. Alltså, eh, så. Men ja. Inget stor kritik egentligen, men någonting jag tänkte på
1: Nej, men det, jag, skulle att, jag skulle väldigt gärna vilja komma till den punkten att det, det kändes rimligt för mig att verkligen för dem att snäsa ifrån. Mm. Nu tyckte jag inte att det riktigt kom till det, utan det, är så här, det funkade alltid för dem och bara säga, nej men kom igen. Det, vi, har, vi har viktigare saker på, för oss än att hålla på och förklara för några 15 åringar. Varför skulle vi ens lägga tid på det? Men jag kan absolut förstå att det inte framgår att det är det resonemanget.
2: Nej, precis. För jag tror att det kan vara tonläget också. Att de är så här omringade av en invaderande armé. Och de bara att nej, men det behöver inte ni veta. Alltså att det är någonting som skaver i. Så här, de tar inte invasionen på allvar. Vilket gör att de inte känns riktigt verkliga i världen på något vis. För de är så här manjana, manjana, när de borde vara panikslagna. Liksom. Men Det hade man
0: kunde, kanske kunnat få till så här: med, se att man med lite så här utseende cues. Alltså att ni ser att de har lite så här svettpärlor och att så här kläderna som brukar vara ordnade är inte riktigt så ordnade så att säga. Ja, det är en lugn yta, men det är uppenbart att någonting är fel.
2: Precis, de är ytligt sett lugna för att ni inte ska få panik.
3: Mm. Precis. Alternativt, för den bilden som jag fick av. Ledarna, det är ju att de är inkompetenta och inte tar, tar, någonting, eh, tar tag i något. Både efter vad man hörde kring byn, till exempel. Eh, sen är det ju kanske så att man, ja, man har blivit av med bekvämligheten i sin slott, eh, så kanske man inte, då kanske man har lite mer panik. Men i normalläge så tror jag att de.
0: Det löser sig. Ja, för det upplever jag också att jag verkligen sa att kende jag fick sin bild av kronan krossad. Alltså mm. att, de, att de inte var kompetenta. Den bilden tycker jag också verkligen gick fram. Att så att här sitter de och nästan så här ljuger för sig själva. Ja, jag och men lite gör, så. de är, är handlingsförlamade. De kan ju inte göra någonting.
1: Ja, men det, var ju min, alltså det, det var ju det som var mitt syfte med det. Det var ju att så här, ja, men de är verkligen så, eh, så bekväma och trygga i även om de har fått så här, under panik fly från slottet och en utav dem har dött så är de fortfarande bara så här nej men alltså vi skriver några brev och så här, beordrar runt några av de hög, högre stående skötarna och så här och sen så sköter väktarna och allt det här, de sköter det. Vi har det är folk
3: som gör det åt oss. Ja,
1: det är så här, Ja, visst, det är jävligt tråkigt att behöva vara i klostret. Det hade vi inte önskat. Men det, det löser sig.
3: Det är inte vi som ska lösa, vi har ju folk för det.
1: Ja, ja vi får ta några lyssnafrågor. Vi har en från Daniel Pettersson här från, på, på, som skrev på Facebook och frågade: Tack för en grymt bra kampanj som vanligt med svartvike så är Svartvikelse. Fantastiskt karaktärsspel, miljöskildringar och intriger. Eh, extra älsk på Christers beskrivningar av pistolerna som Kalinierna använder. Det är nog exakt så indianerna i Centralamerika såg på Cortés mäns men, musköter på 1500-talet. Vilket var lite min tanke med det också. Eh, vilket inte alltid blev bäst, tyckte jag men var det eh, bra. jag tyckte det funkade bra. Eh, så till frågorna. Jag undrar lite om det här med flashbacksen och... Med andra karaktärer som kom in på slutet i det första avsnittet. Detta, var detta korta sekvens som spelas in, eller var det klippta ur en annan kampanj med dessa karaktärer. Och det kan ju jag svara på: Att det. det anledningen till att det inte kom fler av de inklippen är för att det blev så körigt att lyckas spela in huvudhistorien att. Det är lite föll bort ur prioriteringen att eh, faktiskt bara här, ta ett av våra få möjligheter att spela in och eh, spela de här barnen istället. Eh, men min tanke var att barnens historia skulle vävas ihop mycket mer med eh, ättlingarnas. Jag tyckte eh, att, att du gjorde.
3: lyckades med Hallevons i alla fall.
1: Ja, halvon kom ju tillbaka.
3: Halvon kom ju tillbaka i Aurora's, i Wilhelm. Där halvon egentligen hade typ startat Wilhelm eller var någon slags inte, någon slags förhistorisk led gud eller något sånt, förstod jag ju nästan som. Mm.
1: Ska, jag, ska jag berätta vad, vad, jag, hur, vad jag tänkte yeah. försöka förmedla under det i alla fall? Det är egentligen att Hallevan var den Första majken mm. ungefär.
3: Det förstod jag. Eh,
1: så ja, det är så mycket jag kan säga. Eh, så det var fortfarande att han fanns i aj, ja, världen, men eh, de här som var i Wilhelm hade tagit hand om honom, helt enkelt. Eh, har ni några andra tankar eller så om just det här med flashbacksen?
0: Ja, men typ med att man att spela det mer. Jag förstår ju varför det kuttade sen, i och med att vi drog ut på tiden en hel del. Men man hade ju att spela det mer och se, alltså, se det tvinna samman mer med, med, med så här, huvudstorien. Det
3: var ju väldigt, väldigt förtjust att spela Hallivan Jag tyckte den var
0: väldigt söt och rolig. Ja, det var ju väldigt mysigt. Jag, hade också, jag, jag tänkte ju hela tiden att att det skulle vara, att den här första istorn skulle vara hur A.E. grundades och att vi skulle spela ut det. Och samt också, du introducerar en del mysterier där som till exempel... Jag utgår från att men, alla våra föräldrar dog där i början till exempel. Eh, men det var ju lite oklart vad som hände.
1: Mm. Det är för att du inte har lyssnat på Aurora.
0: Mm. Ja, Okej. Okay. Just vad som hände med föräldrarna
3: vet jag inte om det...
1: det sanningen finns där. Okay. Eh, även om eh, kanske inte är jätteuttalad. Men den stora frågan är, fick du in alla
2: flashbacks som vi spelar in eller har du fortfarande liggandes?
1: Det eh, den, eh, den sista eh, är fortfarande Eller vänta. Ja det är den av hur man ser på det. För då kan ju lyssnarna eh. nu börja så här, ropa en skalla extra avsnitt åt alla.
0: <laughs> Lägg det efter, eh. po- efter prologen. <laughs>
1: ja. Ja det är så här det är en grej i prologen eh, en grej i typ sista avsnittet som jag, de här, så här sista nödgrejerna, så jag, så jag klämde in mest bara för att eh, få dit det. Det, det var så, så, här, jag, så som jag tänkte från början, men det var nära att jag glömde bort att, att inkludera dem. Eh, men så, förutom Halvons vision, eftersom den var lite mer abstrakt, mm. eh, så är både Kare Frids och Helding. Heldings visioner med i själva ai världen också.
3: Men är Halevons... Hela det är med i Halevons vision finns i ett avsnitt?
1: Uh, nej, utan det är den som inte finns med för att den är så abstrakt. Okay. Uh, det var menat att det ska koppla ihop mer uppenbart med... När, Ken, när Aurora blev ett träd. Mm. men det det tyckte jag inte riktigt att jag, jag fick inte till det.
3: Jag tyckte att det var jättetydligt att där där skapades utträdet. Så det var, ja, okay. jag tänkte att det var syftet med med upptakten var att få in att i såg att skapas.
1: Ja, ja men jag menar att koppla ihop Ken, när Auroras upplevelse av att bli ett träd med Hallavons. Ah, ju... För då hade Hallå vision varit inflivat i historien med ättlingarna också. Ja, då är det. Mm. Men ja, det, utöver det så med Hallavons vision så det var ju ja, hela världens historia.
2: Mm.
1: Sen undrar även Daniel Pettersson om världen finns dokumenterad någonstans det finns den absolut, men inte tillgängligt för någon annan för att det är mina dokumentationer som är lite utspridda, så att säga
0: Men det är två det så att vi har ju varit på dig i typ ett år nu ja. att du ska skriva ihop
2: det ja, Båda he och att vakna ja. ja, men att vakna har jag faktiskt skickat
1: till en till och med Oj. Mm. Den, den är ju fortfarande inte fancy hopskriven, men den är tillräckligt uppskriven men utan slut för att f- gå och spela på
2: är det sånt här vi ska ha en Patreon till ja. att vi
1: är... <laughs> ska få
0: färdigt sitt nej, men, shit <laughs> nej, men att vi
2: faktiskt bara lämnar ut lite material som vi sitter på även om det inte är färdigt alltså jag har ja. hela Laundry-kampanjen den finns ju Även om den är liksom, alltså alla mina anteckningar det är ju inte spelbart som ett äventyr.
0: Men tanken är väl att vi skulle ha det på den nya hemsidan
2: Men nu kan vi få in
1: pengar för det.
0: <här> Jag trodde att vi hade principer att vi inte skulle göra så. Men
2: det är bara <här> lyssnare
1: som vill ge pengar till oss. <här> Nej men min tanke är min dröm just nu om att skriva Opa det är väl framförallt att skriva en, en separat kampanj eh, som handlar om Alltså så här liksom beskriva världen och ha ett system för det som är ett annat äventyr än det som spelas i, det som vi har spelat. Och det är framförallt för att göra det lite friare för spelare att plocka upp den och skapa egna karaktärer i den världen. Så det ska vara coolt om jag lyckas få till. Så jag det jag vilja.
0: definitivt du borde dokumentera världen som i alla fall är liksom, även om du inte orkar skriva upp en kampanj att man så alltså är det samma kampanjen att du har något, att man skriver upp det som ett äventyrslandskap.
1: Så det, det finns planer för det. Jag är nybliven pappa och har inte så mycket tid bara. <laughs> nästa fråga jag upplevde att Fates för fördels- och talangsystem gjorde det svårt att överblicka hur svåra handlingar egentligen var. Gjorde, gjorde det det svårare att agera spelledare? Eh, ja, det skulle jag säga. Jag skulle säga att det gjorde det mycket svårare att försöka vara konsekvent i världen. Jag kände inte att jag alltid lyckades med det. Att mycket svårighetsgrader blev ganska mycket mer godtycklig än vad jag egentligen ville. Men det är också så här: man har väldigt lite att jobba med Fates för att man har. Plus 1 plus 2 svårighetsgrad är eh, svårt upp till 4 så är det väldigt svårt och sen över det så är det väldigt kostsamt att lyckas med. Men du måste liksom upp i plus 8 plus 10 för att det ska vara direkt utmaning för en spelare att komma upp i. Och spelat när vi inte använde FatePoints och sånt där alltså, mm, frekvens så gjordes det...
0: Ja, men men är för slut mina typ varje spel jag använde. <laughs> jag, äh,
1: jag gjorde ja, du det. Var jag tro, en jag du var också den enda. Du var enda som använde points.
0: Men det var ju för
3: att du använde dem för stans. Jag använde ju inte FatePoints för mina stans.
0: Men så jag använde mina aspekter också, men det var för att alla mina aspekter var ju väldigt men um, skjuta pilbåge, boxar du Det var det jag använde det för.
1: Eh... <laughs> <laughs> Den sista frågan insåg jag nu att jag jag borde ha researchat- Vad sa egentligen den här munken till Kendrick i sista avsnittet när alla började skratta hysteriskt? Kändes som att det klipptes lite där. Han säger faktiskt ingenting mer än det som är med i avsnittet.
0: Nej, jag tror att det bara... Alltså, det att vi började skratta var ju bara att det blev lite så här antiklimax. Alltså att jag hade, det, blev, det blev lite komiskt liksom. Alltså att jag hade så jagat efter den här munken uppför den här trappan och sen så bara vänta, 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 jag är god! Han bara, jaha, oh, vad trevligt! <laughs> <laughs> det blev liksom så... Uh, det blev komiskt.
1: Ja, det är så här... Sammantaget situationen så blev det komiskt. Det, vi det var inte enkelt, svårare än så.
0: Vi är helt enkelt väldigt lättroade i svartviken. <laughs> svartviken.
1: Så till frågor om äventyret av världen. Tyckte ni att det var intressanta konflikter? Och hur upplevde ni tonen i världen? Så här, hur funkade det rent spelar för oss som spelargrupp liksom? Tyckte ni att det fungerade bra eller inte?
0: Jag tycker man fick en väldigt tydlig bild av världen. Alltså att det, det gick fram, alltså, eller jag upplevde i alla fall att vi gick fram vad det var för,
2: vad du hade för vision. Ja, nu börjar en kompis lyssna på Ahea i, i dagarna. När han liksom tre avsnitt så sa han att så här, det, världen är jättelätt att komma in i. Så den satte vi ju, eller ja, du, väldigt bra redan från början liksom. Det är en tydlig värld. Vilket
3: är väldigt svårt att få till. Så att det låter ju dig verkligen.
1: Mm, verkligen? Ja, tack.
3: Mm. Men jag gillade känslan i världen som var. den var ju inte superdramatiskt, mörk och hård. Och den var inte så här jätteglättig, utan den var ganska verkligt trogen och sällsam på ett sätt som är lite ovanligt.
0: Jag gillade att magin både var det som kunde särskilja krona men också någonting som var farligt. Mm. Alltså att magin var ja, men, ja, men lite som med eld så. Alltså det kan vara sjukt användbart men det är ju också, det kan ju förstöra en hel by. Det är väldigt förtjust i hela
3: vil magin och känslan bakom den. Och att det är, ja men just det där att det tämjer man den så är den jättebra men den är också livsfarlig. Och att det verkligen fick konsekvenser av att, det fick fysiska konsekvenser av att göra magi. Och lite det där with great power comes great
0: responsibility eller mycket konsekvenser. Jag är också lite sucker för när det är ganska mycket essentialism i fantasy. Jag gillar någonstans att det kan finnas utvalda och att det kan finnas så speciella blodslinjer. Som ja men hela så här Kung Arthur-grejen, att det är bara en viss person som kan dra svärdet ur stenen. Jag tycker personligen så är det verkligen en aspekt av fantasy som jag tilltalas av. Även om jag kanske i, i IRL är väldigt emot essentialism av uppenbara anledningar. Men, men just i fantasy så kan jag verkligen... Det här måste spela utval, det är också en ganska stor game med rollspel här tycker jag. Tycka. Alltså för mig är det ren eskapism. Alltså att jag vill att rollspel ska vara alltså vardagliga i kan jag ju uppleva bara jag går ut genom dörren. Men jag vill att det ska vara mitt rollspel ska vara något alldeles särskilt. Och då tycker jag att det är att man kan gå och vara liksom the one. Och då tycker jag verkligen att, man, att du levererar det där att man har den här liksom speciella blodsbördan nästan så att det är vi i egenskap att vara född som den vi är så har vi ett ansvar mm. och har liksom vissa typer av
2: förmågor. Mm. Och för mig då som att spela den utvalda eller the one eller så där. Alltså det blev ju intressant ur andra hållet också för där jag tvingades lite in jag spela någon utvald någon en fin person av kronan och så här makten men en person som inte ville vara det. Alltså man, jag kunde göra en spin på det som att så här jag är på något sätt utvald och en viktig del av den här världen. Men jag vill inte vara det. Jag är en evigt återkommande. Liksom. Jag är en outsider trots att jag är på topp på något vis. Eh, vilket också skapar väldigt intressanta
1: dynamiker. Liksom. Men, och ett av mina mål med världen var ju det här. Att eh, det skulle både finnas magi som naturligtvis gör vissa människor mäktigare än andra. Men samtidigt så skulle det vara väldigt tydligt att Samhället var utformat som det var för att de, eh, en grupp människor skaffat sig makt och etablerat att vi har makten för att vi har haft möjlighet att skaffa makten. Eh, vilket naturligtvis kan ses som en så här liknelse vid, vid typ kapitalism där pengar ger makt och vi har bestämt att eh, har man mer pengar så kan man skaffa sig mer makt. Och i IAEA så är samma sak fast för magi.
3: Vilket i och för sig också varit en väldigt kul... För det var ju väldigt mycket politik i IAEA. Både...
1: Och då var det var inte så mycket politik som jag hade velat att det var. Nej, nej, men
3: just det här att det var affärsmännen sen och faktiska kapitalister som började skaffa makt att störta de konservativa som hade fått makt genom släktträd Det är ju väldigt mycket i... Från vår historia. Och att folket hela tiden. Förtrycks och är så här. Ja det är någon, det är någon ny på makten nu. Ja ja vårt liv fortsätter ju. Eh, man, så.
1: Eh, nu när jag var hemma. Och satt med barnet i soffan. Efter en matning. Och tittade på eh, Crash Course History. World History. Så fick jag upp att det finns tydligen samhällen. Historiskt som har fungerat. På typ sättet som AEA har fungerat. Alltså att. Så här, kungahuset eller feodalmakten tar in nästan alla resurser och fördelar ut det till, eh, till folket. Mm. Eh, vilket jag inte var medveten om. Jag, jag tänkte bara som en så här, eh, extremare variant av en tionde. Liksom.
0: Hittade vi inte någon sån här ganska otippat ställe också som hade det? Vet att vi var nere i Indonesien eller någonting som vi bara, shit det här var ju de var det exakt som var styrelseskip. Kommer när vi satt och hittade det på Wikipedia? Och... Men var inte det kring det här med tre familjer? Ja, just som vi det. Ja, vi av. hittade ju stället som hade så här. Ja, men det var något Det, det måste,
1: inget minne alls.
0: Det, det ligger ju säkert på Slack någonstans så ja, vi kan
3: hitta det. Det kan man nog. Men just att det fanns ju något ställe
0: som hade familjer
3: som växlade styre hela tiden.
1: Ja. Mm, Okej, okay. ja.
0: Ja, jag precis. Jag hittade nu för Det var ju jag som snubblade över det här. Och det var ju bara för att jag läste tidningen om att det finns ju en svensk tjej som har gift sig med en malaysisk prins. Och då stod det i Aftonbladet. Bara, svenska Louisa har blivit malaysisk prinsessa. Blablabla. Bla. Eh, och då är det ganska kul. Då. Man går på Wikipedia som sa Malaysia är en federal konstitutionell konstitu- äh, konstitutionell valmonarki. Styrutskicket har baserats på det parlamentariska Westminster-systemet, ett från det brittiska kolonialstyret. Statschefen är bla, bla 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 Kungen väljs för en femårsperiod bland de nio ärftliga härskarna i de malaysiska staterna. Genom en informell överenskommelse roteras positionen i regelbundenhet bland de nio. Det tycker jag Det är ju typ mm. er, fast de är fler. Ja, coolt.
3: Så det är väl det, även om du inte även om du trodde att du gjorde fantasy så har du ändå gjort allting så pass realistiskt så att det faktiskt funkat
2: så. <laughs>
1: Tydligen. Du måste bara hitta något, något ställe som har haft så här arv där en yngsta som ärver eh, som istället för en äldsta.
2: Ge mig med Crusader Kings. <laughs> <laughs>
3: så uh, det är inte helt taget av det blev.
1: Men hur upplevde ni tonen? Så här, uh, utöver ja, men så, jag håller med om att Själva hur världen fungerar så här, det, det lyckas vi komma ganska bra överens om. Så här, jag, jag tycker jag lyckas förmedla min bild av hur världen var på ett sätt som fungerade bra. Men däremot så känner jag väl att tonen var lite mer vacklig. Eh, och inte alltid klaffade med så mycket min väldigt låsta bild i hur jag ville att tonen skulle vara. Eh, inte alltid klaffade mer än bild av det. Hur, har ni några tankar om det? Jag hade nog gärna sett att världen var, eller tonen i världen
2: var lite. Ska se om jag hittar rätt ord. Så lite grymmare, lite mer oförlåtande, lite mer så här. Eh, alltså, om det regnade i världen så beskrevs att vi efteråt skulle verkligen beskrivas som genomsura och pissvåta. Alltså att allting skulle vara mycket mer grym på något vis. Eh, att allting, kanske lite mer. Blommigare är ett jättedåligt eh, adjektiv om man ska beskriva någonting som negativt men lite mer utförligt av eh, alltså allt från skador till hur jobbigt det är att gå långt till dåliga skor. Alltså att allting är lite mer tungt och jobbigt åt det hållet.
3: Det jag gillade med världen är ju det här is- det har en ganska realistisk känsla för att vara fantasy. Eh, vilket är väldigt imponerande och det är Samtidigt som systemet bygger väldigt mycket på att vi ska spela hjältar så byggde världen väldigt mycket på att vi, vi är personer med inte jättemycket makt och det finns ett system ovanför oss. Och det, finns, det är jag väldigt imponerad över att det fanns alltid ett varför. Även om vi aldrig fick, inte alltid fick svar på det. Så hade du i princip alltid, vad jag känner till, en anledning till varför alla betedde sig som de gjorde eller varför världen fungerade på ett visst sätt. Och det satte ju också tonen för världen som inte realistisk nödvändigtvis som verklighetstrogen utan snarare det här... Men internt konsekvent. Ja, nej, mer re, realistisk i formen av lite pessimistisk. Det vet när man pratar när man kallar sig för realist. Man är inte så, det är inte så pass dåligt att det alltid är supernegativt för jag tror att det hade blivit för, för dramatiskt, det är inte alltid det i verkligheten men det kan vara det ibland och att den är ganska sällsam
1: för att svara på det som Kristoffer sa så var min tanke från början var ju eller min förhoppning var ju att eh, ni skulle plocka upp det hela det här med eh, ja men typ Hålla reda på om ni hade blodiga kläder eller var dyngsura eller hade för lite kläder på er och sånt där. Eh, mest för att jag inte har kognitiv kapacitet att eh, hålla er <hålla> reda på allt det. Eh, men det, jag håller helt med om att det funkade ju inte riktigt för att ni hade en, en annan upplevelse av vad ni ville få ut av det, upplevde det som.
2: Men jag tror att, för när vi väl beskrev, typ så här du frågar oss, hur hur ni ser ut när ni kommer ut ur skogen, då beskrev vi liksom rätt nedsmutsade och, och skitiga och liksom trötta och, och nedgångna. Men jag tror att det jag söker mer är nog inte att du som är ska hålla koll på hur vi ser ut hela tiden, eller så, utan när det väl händer, alltså de direkta konsekvenserna efter skifallet så beskriver du hur dygblott vi är, alltså direkt efter. För då har vi fått det, och okay, även det är så här illa där. Och sen kan vi spela vidare på det.
3: Men då tyckte jag ändå att villskogen vart ju. Nu spelade jag upp den ganska mycket, men den vart ju ändå väldigt mörk och obehaglig. Och en ganska ja, en märklig plats för alla
0: karaktärer. Ja, vad, vad är med tonen? Vad ja. sa du? Vad är med tonen? Tonen? Tornet. Har tornet. Det, var ju, det var ju potentiellt fler. Vi såg väl... Eh...
2: Nej, vi spelar bara om en sekvens så det verkar som att det var olika torn.
0: Nej, det, alltså, när man var längst upp och tittade ut så såg ju Kendria så som det hade sett ut innan. Jag fick ju någon slags så här, vision av hur det hade sett ut en gång i tiden. Då fanns det väl fler torn.
3: Mm.
1: Inte vad jag minns.
0: Inte vad jag minns kanske när jag byggt, var där. Kanske har byggt upp det In, i min...
1: Inte vad jag minns heller, tror Jag <laughs> <laughs> jag kanske sa jag det. Jag har
0: hallucinerat fler torn.
1: <laughs> jag hade lite olika idéer om vad, vad ni skulle se. men så, Jag kan inte säga absolut att jag inte sa det. Men det är inte så jag föreställer mig det nu i alla fall.
3: Nej, okej.
1: Okay. Har ni något mer att säga om...
3: Ja, vad, vad var grejen med tornet? Eh, eller vill du hålla det som en hemlighet i senare?
1: Jag tror inte jag kan säga någonting utöver det som har varit med utan att eh, riskera att spoila saker för en potentiell säsong två. Eh, faktiskt. Vilket i säger lite spoiler för att då vet ni att den på något sätt har fortsatt relevans men <laughs> det får vi uta. ta.
3: Alltså jag tror inte jag kommer komma ihåg det när vi väl spelar säsong två. Så t- true, true.
1: Vad nu är det så här: det f- förutom Valdemar, på slut så fanns det inte så mycket antagonist. så här Uttalat an- antagonist. Det var ju Raman, ra- Raman, Raman. Men det var ju verkligen bara så här, eh, skuggfigur i bakgrunden. Eh, men vad, vad tyckte ni, eller tyckte ni inte om, med, med hur antagonismen i äventyret funkade?
2: Jag tyckte Valdemar blev lite väl så här. Efter att jag hade träffat honom i byn. Och han har varit så här. Verkat rent av ond. Och vi sprang efter honom igen. Och så var han så här: Hur? Jag vet inte vad som hände. Vad pratade du om? Alltså, det var väldigt så här. Det var som att Waldman var en annan person som inte fattade varför vi var arga på honom.
0: Och då fick man inte den här, liksom katar, då fick man inte den här katarsisen. För det kände jag, upplevde jag många gånger. Så alltså man fick liksom inte. Man längtade efter att konflikten skulle blomma ut. Mm. Men liksom, man blev liksom lite förnekad. Alltså, när. Man hade byggt upp till att ja, men till skrikfest basically. Så var det så här, nej, nu, nu, nu händer inte det för att för jag upplever också det. Jag blev jättefrustrerad på att Valdemar att man inte ja, jag satt som spelare då på. Vad fan skrik lite då liksom, Gör någonting, typ kasta någonting. Bara visa ja, men typ, ha, jag jag längtar efter den här liksom superbondvillen taket där han bara skulle lägga upp hela sin plan och bara, nu har ni kommit och sabbat det. För man vill liksom bara komma in i Valdemars huvud.
2: Men istället var han en färden som aldrig blev stucken.
0: Ja, ja, alltså, det är jättebra metafor, för metafor. Man gick och bara petade på honom och petade på honom. Och bara, Fan, kom igen då.
1: Ja, nej, det hade jag även kunnat spela ett andra runda.
3: Jag vet ju att jag. själv som spelledare är jättesvårt att få till sådana skrikfäster även om man själv tycker att det är väldigt roligt.
1: Alltså jag är ju väldigt dålig på att bråka på det sättet. Det är ju så här som istiback är ju typ det sättet som det funkar för mig.
2: Men han behövde, alltså så här Valdemar behövde inte ens vara skrikig eller arg. Uh, han skulle lika gärna kunna vara överlägsen eller bara så här, Ni är inte värda att bråka med, eller liksom. Men för nu verkar det som att det hände någonting i bin. Vi jag efter honom och han var som så här och då hände det någonting i byn? Varför är ni arga på mig för? Alltså att han inte ens... Eh, som att han inte ens visste om att... Så här... Eh, att Borm hade tänt eld på byn. Och att vi var arga för det. Alltså det var som att det var helt så här... Någon hade rensat hans minne. Eh, och det blev en väldigt så här... Ja, var... Va, var det något annat? Var han övertagen? Eller var, han by, var han besatt liksom? Eller var det...
1: Och min tanke med det, det var ju egentligen bara att han... Eh... Han gick in för att försöka bara få Aurora på sin sida.
2: Ja, när vi träffar honom igen.
1: Mm. Okay.
3: Ja, han lyckades ju nästan.
1: Eh, så. Eh, och försökte, för, försökte, han, han trodde att han skulle kunna övertala henne om att Borm nog hade agerat helt på eget bevåg. Vilket inte stämde och hade, varit, hade blivit uppenbart om han inte hade varit så här m- 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 inkapaciterad mer eller mindre. Eh, men ja, det, det hade kunnat funka bättre. Helt klart.
2: Hade du andra antagonister vi hade? Ja, det var ju den där ärgubben
3: Ramande. Och äh, egentligen Freja skulle jag säga. Hon var ju både vår och var äh, i slutet. För att hon var så sämst.
0: <laughs> <laughs> alltså jag är ju verkligen så här, nu... Ja. Eh, alltså det var ju jättekul att Agnes kunde komma in och spela Ice Rint. Och jag är jättepepp nu på en säsong två med Agnes som antagonist. Alltså jag, jag tror det kommer bli hur bra som helst. Och jag gillar verkligen Aislin som karaktär. Det blir ju verkligen det var ju ett sånt litet frö där i början i karaktärskapandet. och som nu verkligen har då har ju verkligen tagit det och, och, och gjort någonting jätte roligt med det. Jag tror det kommer bli sjukt kul att mm. se var det landar.
1: Jag, ja, jag, jag gillar väldigt mycket den uh, utvecklingen som jag har i huvudet för vad som kommer, vad som kommer skall.
3: Det får helt enkelt bli tre säsonger. Nu var det säsongen Rora, Valdemar, sen blir det och Aislin. <laughs> och så blir det sen Assar och, vad heter din?
1: Ragnhild. Vem tyckte ni var bästa karaktären i eh, hela äventyret? Inklusive, om ni får räkna med spelarkaraktärer.
0: Jag skulle inte säga Aurora, för hon blev så sjukt creepy. Mm, jag håller med.
3: <laughs> ja, det är antingen Aurora eller Valdemar. Uh, mm. Faktiskt. Jag tror nog att Aurora också är min favorit. Just för att hon fick... Men hon var ju också den som fick mest fokus och mest karaktärsutveckling som syntes. Och tog plats.
0: Jag tycker att det blev bra, liksom.
3: Och jag gillar ju... Jag är ju en saker för interna, djupa konflikter mellan i karaktären. Kristoffer, det är kanske mer sociala konflikter utanför karaktären. Men jag fick ju verkligen uppleva många sidor av Aurora och verkligen
0: grotta ner mig i henne. Vi har också sjukt många klipp som är jätteroliga där jag bara sitter och fangirlar dig. Det måste vi ju nästan klippa ihop på i slutet av det här och sen sen. En montage av alla gånger som jag bara, oh, ah, det är så cool.
3: Så hon kunde vara så, så sjukt cool med sin träd. också väldigt, väldigt nöjd med min trädmagi.
2: Mm. Det var skithäftig.
1: Mm-hmm. Ja, det blev väldigt bra.
3: Och samtidigt så sjukt läskig med sin kyla. Och så sjukt mesig emellan som fick liksom allt som var en ganska komplex karaktär vilket jag var ändå ganska street forward, inkompetent och eh, Kendre var ändå ganska street forward Mellanmjölk eh, ja, ja, men så ovilliga att ta beslut Mesig
0: mm. Ja, ja Kendre är verkligen mesig Men jag tänker också att man har verkligen byggt upp för att alltså, även Aurora skulle kunna vara en potentiell antagonist i säsong två också mm. Det känns verkligen som att basen finns där för att det ska bli
2: konflikt det någonting som tippar henne över gränsen. Det, är inte, det krävs inte mycket känsla för att Aråra ska bara så här. Faktiskt. Nu, nu åker ni. Dit, Och liksom. någonstans
0: du har ju varit bortom typ, mycket av det som andra människor är, inte ens kan liksom föreställa sig. Jag tror så att någonstans att det här att man sätter sig över andra människor. Det, det, det faller ju ändå mer naturligt då om du faktiskt är. Att du har varit med om någonting som innan har varit med om.
2: Och om Kendra sviker dig Alltså den här Jag kom tillbaka för dig mm. Och du sviker mig, du lämnar mig Vet du vad jag gav upp för att få vara med dig? Precis. Alltså det kan ju verkligen Bli en sån här
0: Det har också varit en jättekul grej att utforska Att det verkligen blir en jättetoxik mm. Kärleksrelation
2: ja.
3: jag, har ju, jag kan ju inte göra något annat För att jag kom tillbaka för dig Men samtidigt så hatar jag dig nu mm. <laughs> Det liksom, om det skulle utvecklas åt det hållet ja,
1: ja. Alltså, uh... Och
3: jag fortsätter skambelägga dig För att jag kom, övergav allting liksom. mm. Alltså jag, ja, jag alltså, älskar det. Aurora det gav
1: ju till och med upp magin ja, precis. Det Även fan... om det kanske inte var någonting Som du var medveten om Och den har ju Kendria nu Ja,
3: ja! och det är ju ändå mer Att jag kommer bli mer och mer svartsjuk För att nu, jag gav ju upp Jag tappade all min magi Jag tappade det jag, jag var bra på det är Och nu verkligen. får ju Kendria det Vad fan har hon förtjänat det? Det är, det är ingen som är vet, vet om, om
1: att Kendra har magi, va? Det är ingen som har sett.
0: Jo, Aurora har ju misstänkt.
1: Ja, precis. Misstänkt, precis. Det var så jag jag såg vi såg.
0: Någon,
3: vi. Jag såg någonting som skulle kunna vara liknande magi i alla fall.
0: Jag tror inte ens Kendra själv att det är magi hon har. Alltså, hon vet inte vad det här är. Jag tror att Aurora vet det mer än Kendra. Ja, det för tror att hon jag. vet hur det ser ut. Kendra vet bara att det här är någonting jag kan göra nu.
1: Typ. Uh, vad behöver du för att korta ner kampanjen, tror ni? Klipp
2: när vi går.
0: Ja, och så. inte alltså, ha någon form av nedbantad version eller system för strid. Men mycket handlar ju nog om att man, som du gjorde efter
3: ett tag, började så här, att det går några dagar, och det går. Man måste inte spela ut allt.
1: Nej, och det, det var ju, det kunde jag ju börja göra med när jag känner mig trygg med att jag visste ungefär hur mycket ni ville göra under resan, vilket mm. inte är någonting.
0: Men det känns också som att du började... För igen, alltså att om vi ville göra någonting så sa vi ju vi oftast också att eh, kan jag få göra det här grejen först innan också? Så jag tror att du började lita på oss lite mer också att vi faktiskt sa till sen. Och det känns också som att du fick lite mer känsla för vad som var eh, relevant och irrelevant. Mot också. Det, var, det, det kändes som att du gjorde en hel del beslut som SL där mot slutet av eh, sista spel tillfällena där du gav oss så här men det här är nog det som är relevant för att vi ska ta oss framåt och att du... Liksom sköt oss lite med den riktningen eh, och det tror jag var sjukt bra det känns som att du, i början så var det väldigt mycket som med och det var väldigt. jag tror att du var lite rädd för att eh, typ railroada oss eller lite rädd för ja, att det, bestämma åt oss
1: det är också att jag ville försöka spela lite, lite mer åt play to find out, även om jag hade en ganska klar historia för säga, hur världen skulle agera utan er så ville jag ju fortfarande att jag ville veta vad era karaktärer skulle göra i de här situationerna Liksom så här, ja men att promenera den här veckan till villskogen eller tre dagar eller vad det var för någonting vad, vad uppstår det för konflikter liksom den här första tiden?
2: En annan sak jag tänkte på där kanske framförallt första och andra spel var att du var ibland extremt noga med att få med eh, överdrivet mycket detaljer om världen. Eh, så här, vi går in i eh, den här byn i närheten av klostret eller i närheten av eh, slottet, och du förklarar att det fanns en kullerstensgata som användes för att, som byggdes för att det skulle gå handelsvagnar på, eller något sånt där att det blev nästan på så här nivå att eh, en detaljnivå som var så här visst, Tolkenesk vi, ja, men nästan, alltså, i mellanår känns det som lite så okej, okay, vi fattar, du har en bak du, du vet varför den här vägen existerar vi behöver inte veta, alltså det blev nästan vi, jag tror aldrig vi kom till den nivån att bara vara så här okej, okay, men, men släppte krister för helvete men ibland var det lite så här: Okej, okay, men vi, den här informationen är inte nödvändig varken för spelarna, lyssnarna eller rollpersonerna. Så. Men det blev det också mycket, mycket bättre på att sålla sen.
3: Men det tror jag också satte en ton för världen. Ja,
1: det var mitt syfte med det i alla fall, att så här,
2: ja, försöka
1: av... få en så här, väldigt tydlig grafisk bild över så här, vad det är för värld ni var i. Att det inte är så här: Det inte liksom låg, poly, färgglada ...pastellfärger, utan det är... ...vägen har kullerstenar för att den... Eh, ...annars skulle den bli... ...ler i sörja utav alla handelsvagnar. Det tycker jag är... Det säger väldigt, ...för mig så säger det väldigt mycket om... ...vad för sorts värde det är. Ja, men precis. Eh, att Nej, men det, jag jag att det är liksom... ...mer Witcher 3 än World of Warcraft.
2: Ja, men precis. Så sagt, jag tycker inte du gick över gränsen, men ibland var det nästan som att... ...okej, okay, men nu börjar detaljerna nästan ta över... Men som du säger mm. näst, liksom, att det blir.
0: Så, så var det ju det man hade väntat sig också Någonstans är det ju så som du är som spelar också så att mm. så här, Du vill ju veta Spelplanen, det är ju viktigt för dig så så här, man var ju alltså, Det var ju verkligen inte oväntat um, Och någonstans så känns det också så här, Ja, gör du, bygger du en i värld ja det är väl typ det man förväntar sig Av dig, att du ska göra liksom, Så här. Det känns väldigt krister Och men jag det, tror det, det passade liksom
2: Senare i kampanjen börjar kalibrera lite bättre så och okay, men vad behöver jag ta med för information och vad kan jag liksom vad eh, finns där implicit liksom
3: och kanske då var ju världen redan ganska etablerad
2: ja det kanske hjälper ju också det
3: det jag tänkte på där var snarare kombinationen med att du är väldigt detaljrik och att jag är postad i en teaterskola där allting som presenteras i en scen ska användas gjorde <laughs> att vi inte kom någonstans <görde>
1: Ja, det här med att eh, lämna omedvetna red herrings är ja. ju någonting eh, som jag har problem med, ja.
3: Men där tror jag också att vi lärde oss lyssna lite mer på dig och vad som kanske var saker att gå framåt. Och jag lärde sig om att allting var inte viktigt just nu i alla fall.
0: Eller så är det viktigt som vad var flavor och vad är inte flavor typ. Mm. Men eh, någonstans upplevde jag också att alltså, vi... Intressant nog så fanns det en, en annan sida av myntet till det här också, där jag upplevde att vi inte fick tillgång till information. Och det var ju början där med vilmagin. För då var det ju så här: jag, kommer, jag har så tydligt i minne av någon när jag tror det var du Anna som frågade så här: Men vad gör ja, När vi kom ner till den här källan liksom i berget tror jag det var. Liksom, och Anna bara: Men vad vet jag om det här? För du var ju boklärd. Och du var: Ja, vad vet du om det här? Och Anna var: Jag finns inte. Jag Ja, I don't know. Liksom. Så här. Och, och då stod man ju där, vaha. Men, och, men så här, någonstans, jag vet inte så här, riktigt vad känner inför det. För var det var ju väldigt frustrerande. Så här, vad, vad är, vi har ju levt med det hela vårt liv. Vi måste ju veta någonting om det. Eller, så här, vi måste ju veta någonting om Vilmagin. Men samtidigt så gav det också Vilmagin den här lite så här, läskiga, okänbara kvaliteten. Och vad så här, att vi vet inte riktigt vad det är. Men det var lite och. det och. För det var ju ganska frustrerande också. Liksom, att Vi måste ju veta någonting om det.
1: Nej, och min tanke, med, eller min förhoppning med det var väl mest att, ja, men här, lite att jag, jag ville att ni skulle beskriva ur era karaktärer vad ni som spelare har byggt ihop för bild av det. För att era karaktärer vet inte allt som jag som spel, spelledare vet. Liksom. Eh, och därför eh, kommer eran den informationen jag har vara väldigt tvivelaktig i sanningsgrad. Så. Men det, det borde jag absolut ha antagit annorlunda. Alltså det, jag, jag borde ha gett er bättre och tydligare hintar från. Från början.
0: Men något som jag, jag nu uppskattar: alltså jag, jag tycker att det funkar ganska bra för Kendra och assar. Det som jag funderar på om det hade kanske kunnat vara ganska coolt hade ju varit om jag och Kristoffer blurrade. Och Anna, och typ fick en lite mer, lite mer utförlig så här, förklaring av filmagin. Mm. Så för assar och kendra var ju det så här: ah, det är den här läskiga grejen som har ju syssla med. Vi vet inte riktigt. Så här, det, det är farligt och det är det vi vet. Och sen så kan man kontrastera det mot Anna. då Som kanske. Visste lite mer då. Och det hade kunnat bli så här en ganska cool kontrast. För som sagt, jag tycker ändå någonstans att det här... Att det var lite att man inte visste. Det funkar ju väldigt bra ändå för Kendra Och jag kan tänka fasar också.
2: För det blir en, kan bli en konstig här, dubbeltydighet där. Där det är en värld som SL eh, har väldigt bra koll på. Och vet väldigt bra hur den fungerar. Samtidigt som då en person som i världen vet mycket om världen. Får frågan... Ja men hur fungerar det då? Och som då egentligen får tolkningsutrymme att berätta hur magin fungerar men så kanske inte berättar det på sånt sätt som SL tänker att det fungerar men eftersom rollpersonen vet mycket om världen så blir det som Anna berättar så som magin fungerar eller så har Anna fel eller Aurora fel i det hon har lärt sig att det blir en så här vad gäller egentligen är det det som spelarna etablerar som är sanning eller vet Hör Aurora bara läs fake news om hur magi fungerar. Så att det blir en väldigt svår balans där i vad som är sant om världen och inte.
3: Om jag då får tala för Aurora. <laughs> Så det var jättejobbigt att jag som Aurora inte riktigt visste vad jag visste. Det gav på sätt och vis ganska mycket. Just den frågan gav vi väldigt mycket en känsla av att det som Aurora lär sig behöver inte nödvändigtvis vara sant. Uh, det had, och det är fullt rimligt att, och just det här att Aurora kan inte så mycket om villmagi egentligen, hon kan otroligt mycket jämfört med Kendria och Assar uh, men inte igen alltså, på riktigt du, du vet det där, när man precis har börjat läsa, och tror att man kan allting men egentligen kan man inte så mycket det var ju verkligen att det gav den känslan sen var det ju lite svårt att tuna in som spelar på vad, vad du hade tänkt om vilmagi eftersom du är en spelare som har väldigt klara tankar kring det. Mm.
1: Eh. Nej men då, delvis så handlar det om lathet från min sida. För att jag skulle kunna berätta för Aurora vad Aurora vet om vilmagi. Då inte bara måste jag försöka så här, tänka igenom hur fungerar vilmagi i den här världen som jag har i mitt huvud. Eh. Och sedan försöka processa det i genom här: okej, okay, vad kan en massa akademiker tänka ha skrivit om det här? Och sedan valt ut att ska lära, lära till ättlingen, den såhär maikerättlingen. Det, det är många steg. Ja. Och jag, mitt stora problem som spelledare är att jag måste göra det för annars så får jag lite panik på att världen inte hänger ihop. Mm.
0: Men jag tänker också att det, det var ju lite av en kalibreringsgrej också. För jag upplevde ju att så här, den typen av grejer uppstod ju i början. Och sen typ inte så mycket mer. Så att det var ju lite där För det var ju helt uppenbart att du hade tänkt massa. Och du hade massa tankar. Och sen så var det lite oklart hur mycket vi fick liksom vara med och medbestämma. För hade vi lite även lite karaktärskaparent också. liksom Vad går den gränsen för när vi trampar över gränsen för vad du... Ja, men så här din typ skapar integritet. Uh, så jag tror mycket av så, de där typerna av konflikter var ju väldigt mycket också att vi skulle känna av vad vi hade varandra. Och så här, var går den gränsen? Vad, hur mycket kan vi bestämma? Hur mycket vet vi? Uh, så. Vilket förklarar varför det blev mindre och mindre sen, för att vi blev mer samspelda.
1: Nej men absolut, det håller jag helt med om. Vi
2: hade inga fler lyssnafrågor.
1: Jo, jag tänkte tänkt kommentera nu. Uh, för det, sen så har vi bara Robert undrade vad... Ja, då avslutar vi för men Robert undrade vad... Eh, så här, I i bu- eh, outro-bumpen så har jag kräddat eh, en låt som heter Thunderbird av Kevin MacLeod. Eh, och Robert undrade vid något tillfälle vad det är för låt för att det är så här... Ja, du, här, du köpte när...
0: väl den låten till där? Utan nu...
1: Ja, ja, ja det, är, det är en låt som jag har köpt. Eh, och av Kevin MacLeod som är en... Han gör en massa så här... Mycket, mest av hans låtar finns helt gratis att ladda ner. Bara att använda i projekt. Eh, det är väldigt så här generisk eh, YouTube eh, musik liksom. Eh, men Thunderbird tyckte jag väldigt mycket om. just för att den, Jag tyckte den passade sjukt bra in i stämningen i AEA. Och den gick att köpa i uppdelad i instrumentspår. Så varje instrument ha, hade sitt eget spår. Och så har jag kunnat mixa ihop dem lite hur jag vill. Och eh, ibland så har jag ändrat tempot lite grann på den. Och ibland så har jag EQat den väldigt hårt för att få ut olika delar. Och den ligger som bakgrundslinga i de flesta... Eh, i både så här uh, drömmarna uh, som jag kallar det här med barnen uh, som har varit i slutet på de första avsnitten. Och jag tror under hela hela vistelsen i Wilhelm tror jag också den ligger eller uh, uh, så glömde jag bort eller uh, så orkar jag inte lägga på det. Uh, och den jag har använt den låten för att signalera uh, här uh, this is some magic shit going on. Uh, och den har jag, använt, jag har använt den ibland när Aurora har gjort magi också, tror jag. Men det är, ja, det är det jag använt den till.
3: Det ser som magic shit.
1: Ja. Och den har väldigt behagliga flöjter och sånt där. Men ja, det är alla frågor som jag har. Sen så har jag lite frågor om så här, just där vi har diskuterat om. Frustration inom spelgruppen och allt det där. Vi har haft lite konflikter mellan spelare och inom gruppen. Alla
2: rynkar på höga (laughs) brynnor.
1: Så så om vi vill ta det så finns det en möjlighet också.
0: Vi har ju redan varit inne på det lite. Med det här hur man förhandlar upp utrymme och hur vi ska tänka på det liksom. Det känns jag upplevde att vi har kommit fram till ganska så bra grejer. Och därför tror jag, att Maria var väldigt lördigt för oss. Jag tror också så här, någonstans att alltså, det är nog ganska nyttigt att som spelgrupp inte skygga inför den typen av
2: konflikter heller. Ja, och jag, vet, alltså, jag tycker att konflikter är för starkt ord.
0: Men jag tänker Ljud? så här, det behöver inte ha så negativ innebörd.
2: Nej, nej men alltså konflikt låter. Nu, säger jag som alltid hävdar att konflikter inte behöver vara bråk eller slagsmål. Men alltså. Jag tycker mer det har varit liksom ett, ett samtal än en konflikt. Det skulle kunna utvecklas till en konflikt. Men jag upplever inte att det varit liksom att vi har haft ens olika å, eh, åsikter i frågan.
0: Och alltså jag tänker nog med att det här, kanske är mer hur man definierar konflikt och hur man lägger i för semantik i det. För jag tänker typ alltså att man har haft skilda. Man har haft en, man kan ha varit irriterad på sätt som någon har spelat. Men sen inte att. Eh, så det är inte att man blir osams över det. Nej. Men att man kan uttrycka den. Och sen så sättet som vi har hanterat det genom samtal. Mm.
2: Ja, men precis. Det har ändå
0: funnits en viss
3: ibland-nivå av irritation. Det låter ju som att vi är osams igen. <laughs> <laughs> men det, det har ju funnits... Eh, men kommer kom fram lite då och då. Att så här, det här hade jag velat att det skulle göra annorlunda. Ja. Det har varit en viss form av dålig stämning ibland. Men vi har alltid kunnat lösa det och gå vidare.
1: Jo, men jag tycker den här kampanjen har varit eh, en av de där vi har haft eh, mest frekvent dålig stämning <laughs> i gruppen. Eh, det har aldrig varit så här till den graden att vi har skrikit på varandra eller varit ens aggressiva. Men jag, det har absolut funnits viss eh, märkbar frustration. Kristaffer, mm. eh, tycker jag. Yes. <laughs>
3: Det, det, det är helt oblivious. Så handlar det här med socialiseringar, Kristoffer.
1: Om ni inte märkte det så har alltså Kristoffer inte varit med på den här kampanjen. Utan de bara spelat in allting efteråt.
3: Eller så är det vi som varit frustrerade på dig. Det är det vi pratar om. Nej,
1: men, för
2: det, så här, det kan vara att vi lägger olika saker i, i konflikt. För jag tycker att så fort man har tagit upp någonting så har alla varit så här. Men som när du, Moa, lyfte till exempel att du tyckte att jag hade... Eh, låter dig dra lite för mycket av bördan. Om det skulle vara en konflikt där- så skulle jag ju inte direkt så här- jag håller med. Alltså en konflikt för mig innebär ju också- att det finns någon typ av så här, två olika åsikter. inte så här, Jag tyckte så här- det har du rätt i, jag ska tänka på det i fortsättningen. Men det var inte Nej. riktigt då det gick till.
0: Ja, det skulle ändå skriva under på den beskrivningen Men det jag tänker med, med konflikt- det är väl mer också just att man kan- man kan ju omed, omedvetet skapa konflikt. Mm. Jag tänker så här att konflikten var ju inte när vi tog upp det och pratade om det. Utan konflikten var ju under spelmötet när jag blev irriterad. Alltså då blev det mm. en clash mellan hur vi spelade som gjorde mig frustrerad. Mm. Och sen så när vi pratade om det så... aha okej, okay, men jag tänkte inte på det. Tänkte du på det här? Eh, nej, jag tänkte inte på det. Kan vi liksom närma oss? Så att så hela det samtalet efteråt var ju snarare... Samtalet om hur hur ser vi till att den här konflikten
2: inte uppstår igen. Okej, då är jag med. Då skulle jag säga att det har funnits irritation i gruppen men som inte har blivit en konflikt.
1: Fast den här här grejen med att Moa har känt att hon har dragit för mycket av lasset är ju inte det enda du har även funnit frustration typ från Anna om när jag har sagt nej för mycket. Ja. Just, ja.
2: det, var lite mer av en konflikt <laughs>
1: <Det var> <laughs> Då har du varit varit här märkbar, märkbar irritation på spelmöten och liksom, mm. Så är
3: det. Så det där, jag tror att du och jag har ju väl de varit märkbart irriterade på varandra till och från. Men sen är vi också duktiga på att lösa det. Men, men det har ju funnits tillfällen där, vi, där det har funnits frustration och faktiska konflikter. Det jag säger, du ger mig inte tillräckligt mycket information och du säger, jag ger dig så mycket du behöver ungefär. Mm. Det är så jag upplevt det. Jävla Freja. <laughs>
0: <laughs> men jag tänker också någonstans att, men skulle man kunna säga så här då? Vi har, under den här kampanjen så har vi fått öva oss på att framföra kritik på ett vettigt sätt.
1: Mm. Absolut. Ja, bättre sätt. Bättre jag
0: sätt. Vi får fortfar- jag får fortfarande jobba på att <laughs> kritisera dig. <laughs> Nej, men jag tänker, för det, just den frustrationen har ju även funnits lite mellan dig och mig Kristoffer också det här med när jag tyckte, blev irriterad på att jag inte men jag står ju fan bara fem meter ifrån när vi skjuter jag borde liksom inte hur kan jag missa liksom. så den har jag ändå funnits Nej, att man det
1: här med stresssoakning äh, av äh, skada också just det ju...
0: när jag blir så, men det, alltså, någonstans också, det kan jag ju erkänna att en, hel, en del av det är ju också mitt ego alltså, att äh, jag tycker jag att känna mig cool och sen bara, vad fan, studsar den bara på röstningen jag jättekränkt. Men och det är nog också det, alltså det är
3: det det bollar ner i för mig. Att jag är van att en spelare säger ja när jag vill hitta på roliga mm. saker. Och att bli nekad, det gör mig jättekränkt. <laughs>
2: med, S, med Christer som spelredare får du bara hitta på tråkiga saker.
1: <laughs> ja, men då med Kristoffer så var det var framförallt den här grejen med eh, om du fick sätta. Eh, Fick sparka Valdemar i bröstet som del av din ja, just attack. Det, ja. En
2: beskrivning som inte hade någon effekt liksom, utan bara ja.
1: var en narrativ beskrivning. Eh, vilket för mig, Sara Vilket inte alls funkar för mig i mitt huvud för hur jag tänker på eh, handlingar i strid. liksom mm. Och det säger jag absolut inte att jag hade rätt om. Men ja.
3: Men det, det är ju, Ahea så har ju allt sånt, eller mycket av det kommit fram på ett helt annat sätt än i andra. Så det är ju just det, hur, hur olika vi egentligen spelar rollspel. Mm. utan att vi tänker på det. Och hur olika ja, men olika tekniker, vi använder olika oskrivna regler som vi bara tänker funkar men egentligen inte gör det. Mm. Och det tycker jag har varit det mest spännande med att spela Ahea. Jag har fått en mycket större inblick både i hur jag själv spelar och tänker och vad jag har för oskrivna regler som egentligen inte behöver vara vettigt. Eh, och lite mer hur ni funkar.
0: Ja men verkligen. Jag är ju kommit fram till att jag eller vi, då, man har ju lärt sig då att jag är tydligen en rullspelare idag. Det här är ju nytt för mig. <laughs> <laughs> men jag tror alltså, just det här att jag har verkligen varit en inre resa i spelgruppen. Det känns som att det har varit väldigt lärorikt för oss att, 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 ha, att spela det här. Och att... Eh, det känns som att vi har lärt oss mycket om oss som grupp Som spelare skulle jag vilja säga Och som speltekniker
3: Vi är ju inte så. Här. Jag tror åtminstone för mig Kommer ju bli mycket mer inre resa Till mina tonår <laughs> Och mina inre känslor och sånt
0: ja, men Jag tänker mig mer så här: alltså gruppmässigt gruppdynamiksmässigt, Till exempel det här att man har lagt på bordet Det här med könsskillnader till exempel Det har jag aldrig kommit upp på tapeten innan För att det har liksom inte varit relevant Men nu är det där och så, jag tror att man har, vi har ju varit ärliga med oss själva på, på ett annat sätt. Eller vi har tagit med oss själva till spelbordet på ett annat sätt än vad vi har gjort hittills.
1: Mm. Jag tror att det hänger nog mest på att vi har känt varandra i ett år när vi började <laughs> spela i. Och liksom under det, det här året så har, vi, så har vi gått igenom de delarna av utvecklingen typ. Mm. Ja vi
3: har ju varit i stormingfasen nu helt enkelt.
2: Har vi ja. bara
1: spelat 13
2: spelmöten på ett år?
0: Ja. Det är, vi kommer inte <laughs> att lämna. Ja, det är, det är bara 13 spelmöten. Det är helt grejt. Alltså, nej,
1: vi har spelat fler spelmöten, men, men, det är 13 sessioner. men bara 13. Nej, 14 plus den här. Plus nollan då. Eller här är 14. Ja. Ja, och hel... så plus eh, Anna, eh, så 15, ja, det, ja. 16, måndagar dedikerad till Aiea. Ja. Men sedan så har vi ju gjort andra så Vi har spelat one shots och sånt. Där. Ja,
2: ja, men nu tänkte jag bara så här. Men
3: mm, ja. du vet ju vad du har fan för dig med då. <laughs> alltså... Det
1: klingar ju på hos eh, jag, jag har ju sagt det off air, air att jag, jag hoppas att vi aldrig någonsin ger oss på att spela en så här lång eh, kampanjen eh, För att det är så här... Ja, det, vi, alltså det känns det... inte som att det funkade så bra.
2: Det är framförallt inte i alltså, våra kalenderår. Att spela 20 spelmöten behöver inte vara ett problem så länge man lyckas spela tre måndagar i veckan. Liksom. För då går det rätt fort. Det är just det här att vi ibland har väldigt långt mellan spelmöten.
0: Jag funderar också lite på, som man tänker det här gruppmässigt, att, att jag tänker lite också i och med att... När... När vi spelade Coriolis och The Laundry då var vi ändå väldigt nykläckta. Vi kände inte varandra egentligen sen innan utan så här: Vår grej har varit att vi var främlingar vi träffade och vi spelade Råsbelopp. Mm. Så någonstans var ju The Laundry och Coriolis var ju lite så smekmånadsfasen. Och känns som att ia nu, det känns som att nu under det här året har man ju verkligen testat gruppen och testat våra relationer. Liksom, orkar vi med varandra? Mm. Eh, och det känns ändå som att vi klarar testet och det tror jag är en indikation på att vi... Och nu till exempel också, både Christer och jag har blivit föräldrar till exempel, att man ändå orkar hålla i. Eh, och tycker att det är värt att hålla i. Och man vill lägga tid och energi på det. Så jag tror så här att för rent man prognosmässigt för podden så tycker jag det är väldigt bra kvitto att ha. Alltså att vi är förbi smekmånadsfasen. Nu, nu, nu har vi testats hårt. Eh, vi, har och vi, har, vi, har, vi har inga avhopp. Och vi har inga avhopp. Vi, mm. vi, vi kommer ändå ut på någonstans på andra sidan... Mer peppa på spela ihop med varandra. Det liksom.
1: ser så mycket framåt att spela. <laughs> ah, kan vi spelar rollspel.
3: Det finns en anledning till att jag inte tog rollen som speledare. lämnade över direkt till Kristoffer. Jag hade inte klarat av det.
2: Ja. Uh. Men det ska bli spännare nu med nästa. För jag tror att Skrumt kommer bli en kampanj. Som kommer utmana er på en personlig nivå som spelar mycket mer. Så Det är en hemma som kommer ta upp rätt jobbiga ämnen. Och som kanske kommer liksom utmana på ett sätt som är så här. Alltså på gränsen till obehag runt bordet. Fast på ett förhoppningsvis bra sätt. Men och du vill du
0: ska ha det här traffic lights.
2: Du ja, får jag ska fixa prata sånt.
0: med Bläckvis
2: nu. Ja, eh, eller så bara skriva ut. Så, men just att jag tror det kommer vara ytterligare en. För nu har vi liksom gått igenom AHEA och utmanats på, på det här sättet. Jag tror att skrumpt kommer vara en annan slags utmaning. För vi har inte riktigt spelat någonting som känns... Alltså som så här... Där man har känt obehag.
0: Du var inte med när vi spelade medberoende. Men, Precis. Nej, jag
2: men jag tänker som grupp, alltså som kampanj. Ja. Alltså under en längre så. Men, ja.
3: det, jag tycker det är ro- Delvis är... Jag som läser läst gruppdynamik. Eh, jag tycker lite roligt och en ganska speciell grej med vår grupp. blir nu att lyssnarna får ju följa oss i våran utveckling av gruppdynamik och personer. Eh, vilket i sig blir liksom en extra nivå av Svartviken. Det är inte bara att vi spelar rollspel, utan vi, vi utvecklar inte bara karaktärer och äventyr, vi utvecklas också som en grupp och människor i
0: det här. Det här är du, sagan om hur vi blev vänner. Ja, ty, <laughs> faktiskt.
1: <laughs> och <laughs> det nu ska jag promota såhär, Big Brother Svartviken.
3: <laughs> <laughs> Nästa steg är ju att, som jag, jag som lär skriftenomik så finns det det finns fyra faser man går igenom. Nu minns jag tyvärr inte vad den första fasen heter. Det kommer säkert att kunna lyssna och kunna fylla i sen. Men det är när man träffas och ser man ganska stela. Man lär känna varandra. Alla är väldigt artiga. Men inte så nära. Uh, och det var typ The i kampanjen Så den var ju bra, vi lärde känna varandra, men det var inte så djupgående. Stel men artig. Ja, men precis, stil men artig. <laughs> Låter väldigt viktigt. Ja, det... det passar väl.
1: <laughs> det det stämmer ju väldigt bra överens med hur vi spelade också, äh, som ja. att vi började testa att spela podd och alla var så här, nu pratar du, sen pratar du, sen pratar du. <laughs> <laughs>
3: Nästa steg är nånting som heter norming, vilket är att man börjar hitta varandra. Man börjar liksom komma överens lite grann om hur man ska göra saker och ting. Och det tyckte jag vi gjorde väldigt bra i Coriolis.
1: Man kanske kan säga att det första halvan av Coriolis.
3: Mm. Ja, men...
1: För jag tyckte det känns som att vi kom lite grann tog oss igenom den fasen också lite grann. Ja,
3: ja nästa fas är storming. Alltså det är att de göra
2: man... en is tillbaka man bara kastar upp händerna i luften och stormar uh...
3: ut. Jag tror att du, och jag och började... du
1: Sätter igång gasbrännaren och börjar försöka elda upp dörren <laughs> men, <så. laughs>
3: men det var ju ändå vår karaktär. Vi som spelade sa att det var ja, ja!
1: <laughs> du har en poäng.
3: <laughs> så att, och då, det är där det börjar liksom bli lite irritation. Det börjar, saker och ting börjar komma upp på ytan. Och det känner jag att det blir litet att ta sig igenom. det är inte en dålig fas på i sig, men det är något man behöver gå igenom. Men vi har också haft
0: en hel del, jag att vi har haft en hel del irritation också, även utanför spelmötar, för nu har det ju varit så att under det här året har vi ändå rört oss igen. Nu sitter vi hos studiefrämjandet och det är ju hur mysigt som helst här, verkligen. Mm, verkligen. Potentiellt lite högt, vi märker det sen när vi redigerar men det har varit väldigt mysigt där och vi har fått ett eget litet skåp nu som är vårt svartvikenskop och vi ska sätta upp lite så här svartviken-grejer för att det är mysigt. Men innan har vi alltid varit och spelat hemma hos oss, alltså med rullande schema då. Och det har, ändå, det har också varit en, en grej. Att det har blivit en liksom, lite frustration. Alltså slitning för partners. Och så mm. och på nu, som sagt, både jag och Kristian ska vara barn. Det funkar liksom inte att spela in en podd eh, hos oss helt plötsligt. För att det låter... Och Christoffer bor i Borås. Det är lite långt. Och, alltså, eh, det, det, det är liksom ändå en hel del så här... Pra- praktiska grejer runt omkring också som har testats under det här året och liksom stötts och blötts och funkar det här verkligen det här ett hållbart upplägg inför framtiden. Så att det är mycket sådana saker också som vi har behövt reda ut nu under det här året att så här, för att vi ska kunna vara en långsiktig podd. Liksom. Hur, hur löser vi de här praktiska grejerna och Mm. Och även, liksom jag, precis, det, det uttryckte jag ju nu för, för några veckor sedan liksom att Jag är, jag är huvudsakligen skjutsat runt utrustningen liksom Och det börjar bli lite ohållbart för mig också också jag, jag har inte bil längre, <laughs> jag kan inte göra det liksom. Så att det är varit en massa sådana saker också som har varit eh, Moment som vi har behövt ta i tur med Som, mm. som passar in ur den fasen med
1: Om någon nu känner att det här, vill, det här vill jag lösa och ha resurserna Så vi behöver ju bara dra in typ 20 till tusen i månaden, tänker jag. Så har vi ju råd att, att göra det på heltid. Uh-huh. Eller jag skulle vara beredd att offra den lön jag förlorar på det.
0: <laughs> Vilken uppoffring. <laughs> ja.
3: Men det som skulle bli spännande att se är ju nästa fas. Som är ju performing när man, när man har hittat sätt. Om till exempel studieframlare lokalen blir en hållbar lösning. Och uh, hur vi jobbar när vi blir ändå djupare tillsammans.
0: Det är ju lite, så att säga, det är ju ändå någonstans det, det är väl safe to say, att vi har ju lite en dröm av att vi någon gång kommer ha liksom en egen lokal som är vår, där vi kan sätta upp vår utrustning och aldrig behöva rigga ner och man kan liksom affichera. Vi, vi har ju ändå en hel del handouts som vi gjort under åren liksom, så man kan smälla upp på väggarna, vi har, vi har våra tärningar och vi har lite böcker och liksom, det är så här, att man ändå vill bona in sig lite. Så det är ju någonstans så här the dream, att vi kan ha vårt eget place och Förhoppningsvis så Vi pratar ju en del med studiefemman nu och ser vad man kan lösa. Liksom. Men för vi, vi, triv, vi trivs ju med dem. Mm. Så
2: om du har ett tomt hus <laughs> som får
0: en för Hjälp en hemlös svartläken.
3: <laughs> Hjälp en hemlös rollspelspodd. <laughs> Helst i <Göteborgsområdet. laughs> Precis
2: Men vad säger du? Nu räcker det väl mm. fan.
3: Ja, ja bra. Hej då.
1: <laughs> Tack för att du lyssnar på vår kampanj. Och som vanligt, musiken är gjord av Alexander Bergil.
0: Det kanske bästa är kanske att knyta fast dem någon annanstans en bit bort från det här
1: eller mörda dem.
0: Ingen mer död, Christer. <laughs>